0: Buenas tardes, buenas noches o buenos días, depende en el momento o en el lugar que nos, que nos escuchéis. Soy José y bienvenidos a AB4, tus podcast de Apple y tecnología en general. Como veis y escucháis, nuestro compañero Cristian no puede estar por motivos personales y el episodio de hoy es el episodio número 51 y el título es Ángel Jiménez de Luis, una mirada al futuro de Apple. En este episodio conoceremos a Ángel Jiménez de Luis, periodista tecnológico del mundo, eh, corresponsal en Nueva York y también conoceremos su punto de vista sobre la Vision Pro. Y como dice nuestro compañero Julio César Fernández, eh, ya está aquí, ya llegó, las Apple Vision Pro. Le paso el turno a mi compañero para que se presente.
1: Hola, buenas tardes, soy Rafa y estoy aquí encantado de estar hoy con Ángel Jiménez de Luis. Y, y eso, esperando que nos cuente pues, todo lo que él sabe, él ha probado de primera mano las Apple Vision Pro. Y nada, vamos a ver lo que nos cuenta. Y emocionados.
2: Hola, buenas, buenas tardes, buenos días, buenas noches. Cuando os estéis escuchando o viendo ahora mismo en el podcast de Apple por 4. Soy Víctor Ardero de VBapper World y colaborador de Apple por Cuatro una semana más y hoy tenemos al gran Ángel Jiménez de Ruiz corresponsal del Mundo en Estados Unidos y de la sección de tecnología. O sea, de primeras, gracias por venir al, al podcast y nada, hablar sobre el tema de la tecnología de Apple, que es lo que nos, que nos
0: apasiona.
3: Gracias a vosotros, es un placer estar aquí.
0: <risa> pues... Eh, si te quieres presentar, Ángel, y contarnos un poquito quién eres.
3: Yo creo que lo, lo habéis hecho muy bien. Soy Ángel ah, Jiménez sí. de Luis. Eh, empecé en esto de periodismo tecnológico en el año 2001 y desde entonces he estado vinculado sobre todo al periódico El Mundo ah, y en los últimos años como corresponsal aquí en Estados Unidos para temas de tecnología eh, en Nueva York, ahora en Atlanta, por temas familiares, pero bueno, a camino entre los estupendo. dos sitios.
0: Estu estupendo, Ángel. Mira, pues si quieres empezamos con, la, con las preguntas. Y tengo una pregunta, la primera pregunta para ti sería... Eh, Compártelo, ¿cuál fue tu, tu primer acercamiento a la tecnología y en Apple en particular? Uf, la tecnología
3: imagino que en Spectrum, <risa> cuando tenía cinco años o cuatro años, ¿no? eh, Tengo la suerte de que mi hermano es desarrollador, me eh, tengo un hermano mayor y, y siempre le gustó mucho la tecnología y yo como hermano pequeño pues hacía lo que hacía él, ¿no? Entonces siempre me gustó también mucho la tecnología um, y... Y poco a poco, pues me fui metiendo en temas de programación y demás. yo estudié un poco de teleco antes de hacerme periodista. No acabé la carrera, pero bueno, pasé periodismo como todo el mundo que estudia periodismo ha empezado otra cosa y luego acabé en periodismo, ¿no? Y, y la verdad es que la parte de programación y eso me gustaba mucho Pero el resto de las asignaturas, ¿no? Por eso acabé, acabé moviéndome de carrera Pero programación sí he hecho bastante, desarrollo web y demás Y en, eh, cuando acabé periodismo eh, me tocaba decidir qué iba a hacer con mi carrera de periodismo Y dije, bueno, pues a mí lo que me gusta es la tecnología Voy a escribir de tecnología, ¿no? Y esto es un poco como, como acabé Y Apple, pues unos años un poco después Porque aunque tenía cierta experiencia con Apple Y empecé a probar productos de Apple Poco, a poco de llegar ya al periódico El Mundo, ¿no? Fue coincido con el lanzamiento del iPod y otras cosas eh, pues eh, realmente como usuario de Apple yo llegué en 2005, 2006 o por ahí más o menos cuando me compré mi primer iPod mini que fue el primer producto de Apple propio mío que tuve Como, como muchos mucho usuarios de Apple no su primer producto
0: fue el iPod ¿no? Eh, sí. Víctor. <risa> A Víctor también le pasa lo mismo ¿no? tu primer producto, Tienes que eh, iniciar el micro Víctor como, de, como Víctor dice muchas veces su primer producto de Apple fue también el iPod ¿no Víctor? un sí, una
2: Touch Twitch de, de cuarta generación que me lo trajo mi padre de Estados Unidos, de la Apple Store de la, quim, de la quinta avenida.
0: Muy bien, muy bien. Eh, sí, la, sí. la siguiente bueno,
2: pregunta... La, sí, se, se, la, se la quiero hacer yo a Ángel en concreto y es, ¿qué te, te impulsó a convertirte en un periodista especializado en tecnología, no? Y colaborar con publicaciones tanto como en El Mundo, en Muy Interesante y en la CNN.
3: Pues es básicamente eso, me gustaba la tecnología, venía de trabajar en tecnología, venía de trabajar, mmm, trabajar entre comillas, porque tenía 16 años, pero hacía cosas de programación, diseño web y demás, es un tema que me apasionaba, que me gustaba mucho, cuando empecé a estudiar la carrera de telecomunicación, la parte de programación, aunque realmente lo que sé de programar es HTML 3.0 y Pascal, o sea, <risa> nada, nada de tecnologías modernas, tendría que ponerme a poner al día de muchas cosas, ¿no? Pero, pero venía de, esa, de eso que me gustaba bastante y fue, fue un poco una, una cuestión de... De suerte, porque yo realmente cuando estudiaba la carrera de periodismo, mi idea es que yo quería acabar en, en academia o investigación o en, en, en temas de desarrollo de nuevos medios, nuevos formatos eh, periodísticos y demás. Pero en el penúltimo año de carrera, un profesor me dijo, oye, apúntate a las prácticas del mundo, que están buscando becarios de par de verano. Y me apunté un poco, pues, por, por no hacerle el favor al profesor, ¿no? Que, fue el, que me impulsó y que me quería que, que, que me metiese, ¿no? Y acabé consiguiendo la plaza de, de becario para el verano. Y, y claro, cuando me tocó elegir, pues dije, yo creo que quiero escribir de todas las secciones del periódico. La que más me llama la atención es adriadna en este momento, que era la, el nombre del subveniente de tecnología, pues porque es de tecnología. Y yo creo que fue el único becario que pidió interés en <risa> Y por eso me pillaron. Pero, bueno, pero Sí, sí, pero fue una experiencia porque todo el mundo quiere deportes, política internacional, ¿no? Es un poco lo, lo que todo el mundo quiere, pero a mí me apasionaba la tecnología y bueno, pues puede ser divertido. Y la verdad es que me trataron muy, muy bien. Tuve muchísima suerte con Javier López Tazón, que era el editor jefe de, de la sección de tecnología. Eh, en julio estuve con ellos en, en el suplemento. En agosto el, no se publicaba el suplemento de tecnología, entonces me dijeron, bueno, pásate a la parte web del periódico. Pero le dije, ¿y, ¿y si en vez de hacer la beca julio-agosto la hago julio y septiembre cuando volváis y si me quedo con vosotros? Me dijeron que sí y ya cuando acabó mi beca me dijeron, oye, quédate como colaborador y ya te digo, esto fue septiembre de 2001, o sea que hasta ahora. Y, y entonces así ha es, así sido es un poco como, como acabé, porque me gustaba la tecnología y porque tenía cierta experiencia con tecnología, entonces me gustaba escribir de cosas de, de internet y demás.
1: Y, y Ángel, en, tu, to, ¿en toda tu experiencia hay alguna figura o algún evento que haya sido particularmente influyente para ti en tu carrera?
3: Uf, pues evidentemente la presentación del iPhone, que fue el, fue el único medio español que estuvo en, en, en San Francisco en la presentación del iPhone en 2007 y para mí es, eh, si tengo que elegir uno evidentemente es ese porque es un momento histórico ¿no? sí. uh, yo creo que incluso trascendiendo la tecnología, todo el mundo conoce el iPhone y la presentación del iPhone es muy famosa incluso aunque no te guste la tecnología estabas un poco uh -huh. atento a eso, ¿no? eh, entonces para mí fue una oportunidad increíble que no hubiera podido estar de ninguna otra forma, ¿no? para mí es sin duda alguna la presentación del iPhone en 2007, aunque luego está en la del la, el iPad, están muchísimas otras presentaciones que son importantes también, pero sin duda alguna esa fue como, como siente, in, increíble. Hombre, a ese. ver, o sea, Steve Jobs, ver a Steve Jobs en, en escenario siempre, yo a ver, empecé, a empecé a ir a, a presentaciones de Apple un poco antes, ¿no? Porque ya se hacían desde un poquito antes, ya había Steve Jobs en el escenario antes y demás. Pero, pero esa concretamente fue... Fue perfecta, o sea, es decir, con el tiempo hemos sabido todos los bienes que hubo detrás, ¿no? Y lo difícil sí. que fue sacarla adelante y, <risa> y que fue todo un poco cogido con hilos, ¿no? Pero pero en aquel momento fue, fue estar ahí sentado, fue una maravilla. Era también una época muy buena porque no había esta presión todavía por escribir sobre la marcha y publicar inmediatamente y el tráfico y el SEO y no sé qué. Ya empezaba en 2007 ya existía, pero no era tan tan como ahora, ¿no? Se, se disfrutaba, disfrutaba más, más porque más. podías estar... Unos años antes se disfrutaba todavía más porque yo me sentaba, escuchaba la presentación, estaba atento y a la mañana sí, siguiente luego, o al día siguiente escribía sobre esto para publicar el jueves, que es el suplemento de tecnología, ¿no? O sea, y, mm. Pero ya en esta época estábamos ya publicando en web y era un poquito más difícil, y había que estar sobre la marcha. Pero bueno, ya por, todavía disfrutabas bastante más, ¿no? Había, no estaba todo... Eh, 2007 Twitter acababa de empezar, pero no estaba todavía esta versión de tener que estar en redes sociales contándolo en directo, ¿no? Mm. Eh, que también te quitan mm. mucha atención. Entonces, eh, se vivía de otra forma y era muy muy agradable tuviste la oportunidad... había muchos,
1: muchos no dime José dime. no le,
0: le, le preguntaba le quería preguntar a Ángel si tuviste la oportunidad de conocer a Steve Jobs
3: Sí, 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 sí. Um, nunca en una entrevista uno a uno, pero sí en entrevistas de cuatro o cinco periodistas. Um, al, al, sí. Las entrevistas grupales que se hacen de vez en cuando, cuando no tiene mucho tiempo el ejecutivo de turno para dedicarla uno a uno a una entrevista, uh, pues se, se cogen cuatro medios de europeos, te sientas y cada uno va lanzando una pregunta de vez en cuando, ¿no? Y, y en ese tipo de, de eventos, a otros ejecutivos de Apple sí he podido entrevistarlos uno a uno, pero yo pudo hacerlo así la verdad es que, hombre, era, Imponía mucho, ¿no? porque también tenía una, una personalidad muy marcada, muy muy dura, y, y si no le caía bien la pregunta, pasaba de ti. O sea, <risa> <sentido>. <risa> no, había, 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 hubo preguntas muy buenas en esa entrevista, por ejemplo, mucha, un periodista, creo que era sueco o francés, le preguntó si um, qué producto no de Apple le había, había entusiasmado últimamente. ¿no? Yo creo que eso fue un, una, muy interesante porque era esto fue... La presentación de la hipotosis de la cuarta generación, el, el finito, ¿no? El que te trajeron a ti, Víctor. Sí. Pues, eh, pues eh, en esa presentación, que era durante la Macworld Expo de, de, de París, que todavía se celebraba la Macworld Expo en París, eh, pues eh, durante esa... Durante tal, y la verdad es que fue una, una, una entrevista bastante, bastante interesante y bastante buena, y fue el momento en el que más cerca estuve de, de Steve Jobs. ¿Y qué contexto? bueno Esti físicamente explica. estuve más cerca en otras presentaciones en la del iPad que fue una de las últimas por ejemplo estuve muy muy cerca pero no hablando con él
0: y la pregunta que, que le dijeron que cuál dispositivo que, que nos de Apple uh, pues no
3: dijo cuál? no dijo exactamente la marca y el modelo pero no, la bicicleta. no, no era una bicicleta una bicicleta supongo que... una bicicleta muy cara y muy buena de <risa> la época no sé qué le vas a preguntar a tú Rafa
1: no, que digo que en esa época no habría tampoco muchos muchos medios españoles que estuvieran allí en el año 2007, ¿no? ¿Cuántos españoles había, por ejemplo, en, el, en la presentación del iPhone?
3: Yo. Aparte, aparte eh, eh, de eh, ti, ¿ah? eh, Bueno, que no, no sé si había algún otro español, porque no medio, eh, algún otro español porque era la Macworld, ¿vale? La la, la, exposición, la Macworld era una exposición que se hacía todos los años en enero en, en San Francisco. Entonces había desarrolladores, había clientes, había cosas así. Eh, sí, pero medios, 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 medios solamente todo. solamente estaba yo, a lo mejor, al corresponsal de F puede ser, no sé. No creo eh, creo que era solamente yo y, y entonces eh, en aquella época todavía tampoco había uh, los eventos de Apple han cambiado mucho, eh, en aquella época todavía era muy normal eh, que los eventos se hicieran un evento paralelo en Europa no o sea, Steve Jobs estaba en San Francisco haciendo el evento para los medios estadounidenses y de América y de, de Canadá y tal y, y entonces se retransmitía por satélite a Europa y los medios europeos generalmente estaban en Berlín o en Londres o tal, haciendo el seguimiento desde allí, luego estaban los productos para probarlos y demás. Eh, pero este, este no, porque no había producto para probar, el iPhone se presentó, pero no se, no se podía ver todavía, digamos, y, uh -huh. y era un, un, una cosa como muy especial. Y la verdad es que fue el único, eh, en el país creo que tampoco estuvo, y no, o sea, era, en aquella época habría sido el país y el mundo y solamente fui yo, o sea, que el mundo. Uh -huh.
0: Uh -huh. Sí, y Ángel, eh, ¿cuál es tu proceso para mantener una creación de contenido constante y de calidad de, de, de contenido tecnológico? Sufrir mucho, no sé. <risa> bueno, tenemos una pregunta... No, no, pe de... no
3: pensar en ello,
2: básicamente. <risa> no. Mira, que tengo una, una, tenemos una pregunta de nuestro amigo Javi Lozana, que es, Ángel, al que sí ha entrevistado es a, a Tim Cook. ¿Es verdad? ¿Has, ¿Sí? ¿Has podido entrevistar
3: a Tim Cook? Sí, con Tim Cook sí estuve, pero también Ojalá. fue una entrevista eh, combinada, es decir, fue con La Vanguardia, con francés Bracero de La Vanguardia, éramos los dos, eh, la primera vez que vino a España, eh, la segunda ahora no, no he podido, pero la primera vez que vino a España la entrevistamos los dos, que estuvo en la Apple Store de Madrid, eh, en la de Puerto del Sol, con Rosalía y tuvimos un momentito para hablar con él después y la verdad es que fantástico, o sea... Eh, un estilo muy diferente al, al de Steve Jobs. Steve Jobs era muy rápido en las respuestas y, y Tim Cook es todo lo contrario. Le preguntas una cosa y se te queda mirando como 5 o 6 segundos,
0: más que son
3: los 5 o 6 segundos más largos de tu vida <risa> se y lo se lo piensa. Pero pero luego responde muy bien. Es decir, eso es un ejercicio que yo he intentado aprender de, de Tim Cook eh, los últimos años. Es, eh, cuando te preguntan algo, piensa las cosas un poco antes de responderlas, porque es muy fácil empezar a hablar y, y acabar en estos, eh, como estoy haciendo ahora, ¿no? Eh, 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 <risa> Mientras que él piensa la pregunta, piensa la respuesta y te la da muy clara. ¿Y si sí, le ve muy
2: y... cercano también
3: a Tim? Eh, sí, es, es cercano, pero es, es, está más resguardado que, que Steve Jobs. No, no presenta... Es, Steve Jobs era como más... no sé cómo decirlo, como que in, es, expulsaba más su personalidad ¿no? hacia afuera. Además, es más extrovertido, supongo que es la palabra. Eh, mientras que Tim Cook es más introvertido. Es cercano, pero es introvertido. Y Entonces, como
0: periodista, eh, ¿quién, te gusta, ¿quién
3: te gusta más entrevistar? ¿A Tim Cook o a Steve Jobs? Uf, es que son diferentes eh, yo sí, sí. como periodista ya te digo que las entrevistas en general no me gustan mucho eh, porque es para hacer una buena entrevista no puedes hacerla como se suelen hacer las entrevistas en, en, estos, en estas grandes compañías porque tienen 20 minutos para darte. Y una buena entrevista es pasarte una mañana con una persona sí. para sacarle cinco preguntas, ¿no? Sí. Uh, porque si no es ir a un poco rápido y ellos... Eh, o sea, algo que Apple hace muy bien es que tiene súper entrenados a sus ejecutivos. ¿no? O sea, no les vas a sacar nada nuevo, no te van a decir nada que no hayan dicho cualquier otra persona saben, te ven venir a la legua eh, no, no es que te pidan las preguntas por adelantado, que algunas empresas lo hacen, Apple no, eh, generalmente a los medios nos negamos, ¿no? pero, pero lo intentan, eh, pero, pero saben por dónde vas a salir y están súper preparados y es muy difícil pillarles en un momento en el que, no, que te van a decir algo que digas, wow. ¿no? Entonces eso, cuando ves una buena entrevista a Tim Cook, como las que hace Time o las que hacen estos sí. medios tanenses gigantes, ¿no? Wall Street Journal y tal, es porque tienen un periodista que ha estado, ya te digo, una mañana entera o dos o tres días con, con Tim Cook, eh, hablando con él, eh, siguiéndole, hasta que consiga hacer un perfil y una entrevista, que, que realmente es importante.
2: Bueno, bueno otra pregunta que te sí. a hacer, Ángel. Sí, es que eres la voz de clase de binarios, ¿no? O sea, que es tu podcast, que es binarios, y se ha convertido en un referente para los amantes de la tecnología y de los productos de Apple, ¿no? O sea, ¿podrías contarnos qué te motivó a iniciar este proyecto y hacer tu primer podcast?
3: Uf, yo no sé si lo calificaría como referente. La verdad es que el referente menos <risa> con menos eh, bueno, si, <risa> seguimiento si, de, si, del si mercado. Si, si no, el podcast, uh, Wonda también. No, ¿no? Wonda, a ver, todo, todo está muy relacionado. Al final... Um... Cuando lo empezamos en 2015, Anar Bacha y yo, eh, y luego se unieron más frente más al proyecto, eh, pues un poco por, por intentar llevar el modelo que estaba que empezando en Estados Unidos de empresas de podcast como Gimlet, como otras que han acabado luego en Spotify y en otros medios, eh, a, al mercado español. ¿Y, y yo siempre he tenido interés por hacer un podcast y nunca había encontrado el momento para lanzarlo y al final dije, hombre, ya que tengo una empresa de podcast está un poco feo que no tengamos uno, ¿no? Que no tenga uno, ¿no? Entonces eh, fue un poco cuando, como decidí empezar, ¿no? En, mil, en 2015, pues más que nada porque ya tenía todos los ingredientes ya tenía, tenía todo el hosting y demás y bueno, no tiene sentido no hacerlo, ¿no? Y entonces eh, empecé un poco, un poco así y, y la verdad es que el, el único problema es que eh, soy muy regular eh, y es un, es un tema que, pues, que, que la gente que hace podcast tarde o temprano, y vosotros lo sabéis, es... Es muy duro eh, mantener un compromiso continuo, salvo que esté monetizado, o tengas audio sponsors o tengas así, porque es tiempo que te quitas tú, es tiempo que quitas al invitado, en mi caso que es un podcast de invitado. Te tiene que apasionar. y Te tiene que apasionar y tienes que, tiene que encajarte en tu día a día. Entonces, sí. desde que yo tengo una niña ahora tiene dos años, pues los últimos dos años ha sido auténticos malabarismos para poder encontrar tiempos para grabar, que no esté llorando de fondo, que tal. Entonces, es, es complicado, ¿no? Entonces, sí. tiene, que, tiene, que, tiene que ser eh, eso. Eh, pero al final es... Es como tener un blog o tener un, un canal de YouTube o tener tu perfil en Instagram o en TikTok. Al final, si, si te apasiona te gusta y lo haces, pues eh, te va saliendo. Me gustaría ser más regular y a ver si este año empiezo a tener un poco más de regularidad, pero al final es, es todos es eso, es buscar el tiempo y buscar la fórmula.
0: ¿Y cómo ves el panorama claro. eh, del podcasting en España últimamente?
3: Bien, o sea, al final el podcasting es un medio... A, a ver, es... No ha venido escaleta esta pregunta, ¿eh? No no, 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 no. No importa. Te lo, te lo contesto encantado. Te lo contesto como veo de Qonda y como podcaster de seminarios y como oyente de podcast, ¿no? Estamos en un momento fantástico. O sea, es un momento en que se están produciendo muchísimos podcasts de muy buena calidad. Eh, lo que pasa es que en los últimos años y sobre todo en la pandemia hubo una subida muy grande eh, de podcast eh, porque había eh, interés porque estaba todo el mundo en casa escuchando podcast y hubo también mucha inyección de dinero por parte de compañías como Spotify, como Amazon, que yo creo que llegaron pensando... ...que podían hacer mucho más de lo que han conseguido hacer, ¿no? Entonces, un poco estamos en esa fase de los grandes proyectos... ...he empezado a dar cuenta de que no el retorno de inversión no es el que es... ...pero para los proyectos independientes, pequeños y demás sigue siendo un medio increíble, es decir eh, la, la potencia que te da el RSS de poder distribuir eh, en varias plataformas, de no estar eh, necesariamente atado a una única servicio que puede cambiar de noche a la mañana, por ejemplo Twitter barra X, ¿no? Por ejemplo eh, desde, sí, yo tenía una gran parte de mi audiencia en Twitter y, y desde que ha llegado de los más no me gusta tanto el servicio y estoy atado a ese servicio, ¿no? Y entonces es un poco como, bueno, pues que ahora lo que hay es así ¿no? Y entonces te da un poco de rabia mientras que con RSS o ahora con el C diverso, el mastodón y demás, lo que tienes es esa, esa libertad de decir, yo lo hago, estás indicado, el que quiera leerme, escucharme y verme, lo puede hacer Exacto. así, así, así. ¿no?
1: Y, ya está. Uh -huh. y, y Ángel, entre los productos de Apple, ¿hay alguno que destaque por su importancia en tu vida personal o, o incluso en la profesional?
3: Uf, bueno, a ver, solamente por, por tiempo de uso el iPhone, ¿no? Porque al final iPhone. lo uso, lo uso claro, 12 horas al día, entonces y, y con eso, con el iPhone saco fotos de trabajo escribo cosas sobre la marcha estoy en una presentación y demás, pero al final yo, como os decía antes, yo empecé a tener productos de Apple el, con el iPod en 2005, ese fue el producto personal yo digo, empecé a probar el primer iPod y lo probé para el mundo en 2002, creo que llegó a España en 2000, febrero de 2002 sí. y, y desde entonces probé todos los productos que iban sacando de Apple, pero el primer producto mío fue ese y a partir de ahí empezó a crecer, a crecer, y ahora todo prácticamente mi, mi vida es un ecosistema Apple. ¿no? Entonces, desde, desde el Mac al iPhone, a el, el, probablemente el, el dispositivo que más disfruto de los últimos años ha sido los AirPods, ¿no? porque me parecen oh. sí, fantásticos. O sea, es que al final es, funcionan, funcionan, funcionan muy bien. Uh, son muchísimo más cómodos, al final es, es un producto que salió muy bien en cuanto al, a, la, a la división de producto. ¿no? O sea, el, el mercado que ha abierto es interesante. ¿Eres team
1: iPad o MacBook?
3: Soy team iPad, pero últimamente estoy usando mucho el MacBook, eh, pero siempre he sido muy team iPad y cuando viajo, generalmente viajo con iPad Pro. Uh, y es mi ordenador de trabajo, por así decirlo Yo te he visto porque... un poco
0: por ahí de, de iPad Pro en 2018 Lo único uh -huh. pendiente todavía
3: de escucharlo uh -huh. no sí es eh, De verdad, o sea, cualquier periodista Que haya viajado conmigo lo sabe Que yo voy a los viajes generalmente con un iPad Pro Y, y con el iPad Pro lo puedo hacer casi todo eh, Hay cosas que todavía no Y también es verdad que mi flujo de trabajo Es muy específico, porque soy periodista, solo tengo que escribir Por así decirlo, tampoco es que sea una cosa que requiera Un, un ordenador Pero bueno, también hago cosas de vídeo de vez en cuando Y hago cositas así sueltas y con el iPad voy muy muy bien, me encanta y lo disfruto muchísimo. Ahora bien, reconozco que lo, con el asalto AM los MacBooks han quedado muy bien, con el asalto a los procesadores M y me encanta o sea, Ahora estoy uh, entusiasmado con el, los últimos MacBook Pro que sacaron con M3, es, es alucinante lo bien que ha quedado ese producto, es increíble.
0: Y si tuviera que desprenderte de, de un producto de, de Apple, ¿con despre, ¿cuál desprendería? ¿Con
3: Yo probablemente los HomePod. Eh, porque los uso, me gustan, pero hay sustitutos fantásticos también de sonos y demás. O sea que no es una cosa que me me, me matara tener que <ríe> desaparecer. O el ratón, si vos, el ratón de los Maggi hasta el Magic Mouse. <ríe> bueno. eso,
0: eso es otro otra cuento aparte, ¿no? Porque sí. tanto el, el, el ratón es, un, es uno de los watches de Apple que yo creo que deberían haber actualizado hace ya mucho tiempo. Eh, mm. Con esa carga mm. con una, por abajo como una cucaracha, pero bueno. Y si quieres, mira, pasamos a otro punto, bueno, a otra pregunta que te voy a decir. ¿Fuera del mundo tecnológico eh, hay alguna afición o intereses
3: que quieras compartir con nosotros? Mm, la fotografía, generalmente, es lo que me, me gusta más, así de, de hobby personal. Uh, ahora que estoy en Estados Unidos, la verdad es que estoy, <risa> estoy prácticamente, que aquí tengo una niña, estoy prácticamente 100% dedicado. <risa> no me queda tiempo libre a para hacer nada, ¿no? Pero, fundamentalmente, tuviera que hacer un hobby, sin duda alguna, sería la, la fotografía. La fotografía. Mm.
2: Bueno, y, la, y bueno, ya la última pregunta de, de esta sección es que ¿hay alguna serie o película que haya tenido un impacto en, en tu infancia?
3: fue fue mi infancia?
2: Sí Uf,
3: Es que, al final, todas es, 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 ¿qué, qué, ¿Qué serie que he visto de pequeño no te marcó, te ha impactado o te ha, te ha te movido? A ver, yo, Uf, yo creo... Tengo sí, yo, yo, no, tengo, yo tengo una, ¿eh? ¿Eh? a mí fue Dragon Ball fue... Dragon Ball
2: para
3: sois un poco más jóvenes que yo Bueno, no sois, a lo mejor no sois más jóvenes que yo Pero yo vivía en Canarias Y en Canarias no teníamos Dragon Ball Porque no teníamos televisión autonómica Y esto vino mucho por la televisión autonómica en España ¿no? Entonces yo tenía los cómics de Dragon Ball Yo me lo compraba los mangas pero, pero no teníamos la serie en televisión y entonces nunca, de hecho nunca la vi ah. <risa> Nunca he visto Dragon Ball en, en animación <risa> La he visto en, solamente por, por los cómics eh, Pero Es que estoy dándole vueltas Y es que cualquier serie de pequeño Te diría que me ha marcado, ¿no? Al final es que estoy viéndome ahora dragones y mazmorras Pero porque también, también muy, también muy Porque, buena, ¿eh? porque también. se me ha venido a la cabeza ahora Porque, porque está jugando buena. a Baldur's Gate hace poco pero en general no, no, no sabría decir una concreta idea. Bueno, es que esta fue la que me marcó y la que, y la que me, me llamó más. ¿no?
1: Y, ¿Y Ángel, tu, tu experiencia? ¿cuál fue, ¿Cuál fue tu experiencia al recibir la primera invitación a, a tu Apple wow. event? Uf,
3: es que eran, era una compañía muy diferente. Yo pienso que yo empecé a cubrir Apple en 2001, lo que era Apple en 2001. Lo que es Apple ahora, ¿no? Entonces, es, es una gran compañía que yo he ido evolucionando como periodista al mismo tiempo que ha ido evolucionando como compañía. Entonces, yo creo que el primer Apple event sí, fue. Me costaría no, era, no, era tan, no
1: era tan. No, 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 como, ni mucho menos. No era algo menos. tan espectacular.
3: No, 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 no que no. va, que va, que va. O sea, justo acababa de. una
1: compañía normal. No,
3: no es que acaba de volver Steve Jobs. Steve Jobs acaba de volver al puesto de CEO. Y, y entonces, eh, todavía estaban intentando remontar de la época mala de, de Apple, ¿no? Y, y era una compañía mucho más pequeña. Y, y yo recuerdo que el, el primer evento yo creo que fue una de estas retransmisiones que os comentaba, ¿no? o sea, un evento que se hacía en Estados Unidos y lo que se hacía era una retransmisión por satélite para seguirlo en Europa los medios. Y, y fuimos a, creo que era en Berlín la retransmisión, si no me acuerdo mal, el primer, el primer evento de Apple que cubrí, para la presentación de algunos nuevos MacBooks. G5 o alguna cosa de estas no, los Titanium o una cosa de estas y lo que me sorprendió sobre todo es que yo en aquella época todavía tenía un PC y el evento también, vi muchísimos ordenadores de Apple y me sorprendió porque no estaba tan acostumbrado a ir a una sala de, de prensa y ver que los periodistas tenían productos de Apple generalmente todos teníamos un portátil Windows o lo que sea no. Y eso fue un poco lo, lo que me sorprendió pero fue yo creo que Berlín en 2000 si tuve que poner una fecha diría que 2005 o así probablemente fue el primer evento de Apple que cubrí y, y email. Si voy a la hemeroteca lo veré, porque escribiría sobre ello.
1: <risa> y en esos, en esos eventos, Ángel, como tú dices, cuando, cuando se retransmitían a, a Europa, o sea, vosotros uh -huh. veíais la retransmisión vía satélite y luego cuando acababa la retransmisión es cuando os dejaban los productos para tocarlos. ¿no?
3: Eso es, se pasaba una sala en la que tenían los productos y podías estar viéndolos en directo y demás. A ver, recuerda que en aquella época tampoco era tan común tener eh, streams de vídeo en, en la web en buena resolución con lo cual a lo mejor no, no, no había como ahora que puedes ver la, puedes ir al evento tú por la web no estaba youtube no estaba o estaba empezando o sea que tampoco había opciones y, y entonces lo que hacía era en eso era una retransmisión por satélite pura y dura de, 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 de estas de como se hacía por televisión en aquella época en una pantalla gigante en, en berlín y estaban los periodistas ahí luego podías hablar con eh, ejecutivos e ingenieros de la empresa y ver los productos y o sea, así es como te enterabas de, de las cosas
2: pero, pero era loco, el...
3: Más. ¿Era en directo
2: eh, o era grabado? Más no, adelante. no, era, era en directo, era
3: en directo, era, en directo, era, o directo. Sea, era, en, era la retransmisión en directo del encuentro que Steve Jobs tenía con la prensa estadounidense en esos días, entonces el mismo, el mismo momento estaba Steve Jobs en California hablando con la prensa estadounidense y estaba retransmitiendo el vídeo a, a Berlín y eran las, las presentaciones eso fue alrededor de la época en la que Apple lanza Keynote y demás. ¿no? Pero son las presentaciones clásicas de Steve Jobs de, bueno, vamos a lanzar esto, los cuadrantes de Apple de, de profesional y usuario y tal, eran un poco más aburridas, pero bueno, eran más, más tradicionales dentro del mundo de la
0: tecnología. ¿Y alguna anécdota eh, de, de aquella
3: época que hayas vivido en estos últimos años? Mm, ¿De aquella época? No, era, eran, eran presentaciones muy divertidas, o sea, se hacían más chorradas no había tanto interés en, por Apple en aquella época y, y, era, y era, estaban como más sueltos no me recuerdo la de la de Schiller saltando con el portátil para <ríe> demostrar que cómo funcionaba el WiFi y estas cosas no, no era, eran como muy divertidas
0: claro. y en la de la presentación de, del iPhone eh, no notaste ningún ningún eh, cosa sin rara porque sabemos que cuando se presentó el iPhone eh, tenía una serie de fallos que no, que no dejaron mostrar al público. ¿no? Sí, Gracias pero eso, a, la, eso, a, la, a la magia de, de, sí, de
3: este ¿no? lo, lo programa. Lo hemos salido mucho más tarde. Es decir, al final eh, funcionó. Todo lo que hizo lo funcionó. ¿no? Y en la presentación no hubo ningún tipo de, de efecto demo ni nada. <coughs> perdona, perdona, es que acabo de salir de un resfriado. Sí, y, y yo creo, de, de aquella vez lo que más me sorprendió, y ahora es, es que es... Es fácil olvidarlo y, y no tenerlo en cuenta, ¿no? Pero lo, una cosa que me sorprendió mucho fue el uh, ver el hacer pellizcar para Zoom, que es una cosa que no sí. se había... O sea, había visto alguna demo de algún eh, un grupo de investigación, de alguna universidad estadounidense que tenía alguna interfaz así, ¿no? Pero nunca habías visto. Y cuando lo ves ahí en pantalla y hace Zoom en el mapa con pellizcando... Uh -huh. Para mí eso fue una cosa como decir, pero bueno, hemos saltado el futuro aquí, o sea, en, en una hora, ¿no? Y, claro. y, y recuerdo mucho eso, y el, el buscar en el mapa un comercio, que salga el número de teléfono, pulsarlo para llamar, todas esas cosas que nos parecen tan normales, eh, fueron revolucionarias en ese momento, ¿no? Y eh, la verdad es que me, me dejó muy sorprendido. Y supongo, Ahí... supongo que, te, que te conocerás
0: todos los rincones de, de Apple, ¿no?
3: <risa> de, de Apple de, de Cupertino dices de Cupertino, de Cupertino de Cupertino sí 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 he estado tanto en la sede anterior como en la, como en la nueva te la Loop Infinito
0: te, cono te lo conozco sí. ¿no? bueno
3: pues... eh, 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 los periodistas tenemos un acceso bastante limitado es decir si tienes un amigo que trabaja en Apple lo puedes conocer mejor de lo que lo conocemos los periodistas porque al final uh, cuando vamos suelen ser a sitios muy concretos Loop Infinito por ejemplo tenían uh, un, un edificio dentro de ahí donde tenían el, el auditorio que es donde íbamos a las mm. presentaciones, cuando hacían presentaciones en, en loop infinito y en Apple Park tiene el auditorio Steve Jobs entonces generalmente la prensa no entra en el, en el loop grande, en el círculo grande del Apple Park por ejemplo, y nosotros hemos ido dos o tres veces muy contadas ¿no? generalmente la prensa se queda en el Steve Jobs Theater y de ahí te vuelves al hotel o lo que sea entonces no no es tan fácil, pero bueno, sí con el tiempo he tenido oportunidad de ir viéndolo poco a poco no y por ejemplo Apple Park, ya he visto todas las, casi todas las partes del Apple Park quitando la, las zonas que no son de acceso público <risa> como los <el, el> laboratorios <risa> de más de, no pero... Pero, por ejemplo, en la, en la zona central, en, la zona, en el círculo principal, sí hay algunas reuniones. Eh, en la WDC se hace ahí en la cafetería. Eh, al gimnasio hemos ido también. Eh, el gimnasio que tiene ahí en, montado en, en Apple Park es una barbaridad, es fantástico. Y porque hay sesiones de Apple Fitness ahí, de Apple, de Apple Watch, que hemos hecho ahí. Eh, por ejemplo, cuando montaron el, el, las demos de Apple Vision, fue también en esa zona. Eh, y por supuesto, el Stingy que también me lo conozco muy bien a estas alturas. Y el Gracias. Visitor Center, porque bueno, eso es abierto al público. Y la zona de podcast también, ¿no? Eh, ha hecho... La zona del podcast, que es, un, ¿Eh? es un, sí, una de las salas que tienen ahí en, la, en, el, en el círculo central, que es podcast y vídeo, es una maravilla, es podcast y video, es una maravilla sí, el estudio sí. que tienen montado. Vale,
2: y hablando sobre el tema de las Apple Vision Pro, o sea que sabemos que recientemente se abrieron las reservas para, las, para el propio producto de las Apple Vision Pro de Estados uh -huh. Unidos, ¿no? Y ¿Sí? su lanzamiento está programado para el próximo día 2 de febrero. Dado que tuviste la oportunidad de experimentar con el, las Apple Vision Pro en, en junio, durante la VLC 2023, queremos saber más o menos tus impresiones y eh, cómo ves el producto también para cuando llegue aquí a España. ¿Qué visión tienes sobre el tema de las? ¿Apple desempeñó tu experiencia
3: con ellas? La experiencia fue increíble. Eh, ya casi voy por lo que escribí en su momento, porque ya no me acuerdo yo, personalmente, hace <risa> casi un año, medio año, ¿no? Más de medio año. Y, y entonces ahora vuelvo y tengo que releer mi texto para, para intentar recuperar esa sensación, porque fue una sensación que recuerdo que me dejó boquiabierto, literalmente, es decir, salir de esto y tener que esperar para recuperar un poco el, porque pudiéramos hablar con gente de, de Apple después de, de probarlas, ¿no? De, con, con responsables del proyecto. Sí. Y, y no, no saber qué contar, no saber qué decir, porque estaba como muy sorprendido. Yo he probado desde el Oculus Dev Kit de 2000, no sé, en 2010 o así, casi todos los cascos de red virtual que, que han salido de, de consumo. Y, y la Sample Vision era otro, otro nivel, era, es otro juego. Primero por la resolución, que es que parece que no, pero ayuda mucho a que sea una experiencia muy diferente, y luego por lo bien pulido que está la interfaz de uso. Uh. Uh, es, eh, no sé cuándo llegará a España es, es un producto muy difícil de contar y, 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 de, y, de, y de transmitir lo que se siente cuando las tienes puestas porque es una cosa muy personal y, hasta que, y no hay una experiencia previa para mucha gente yo te puedo decir que si has por una cafetera virtual, imagínate sí. que es como la idea que tenías de lo que iba a ser, antes de ponerte sí. darte cuenta que no era lo que pensabas que iba a ser, ¿no? Pues esa idea original que tenías es mucho más parecida a lo que vas a tener con los Apple Vision Pro, sobre todo por esa sensación de decir, sí, esto me da una resolución que me hace creer que estoy viendo un objeto flotando en el aire, o me hace creer que estoy viendo sí. una... O puedo leer el texto que tengo de Ángel,
0: ¿tú creerás que la Vision Pro eh, podrá ser el mismo efecto que hizo el primer iPhone? ¿Que cambiará, ¿Cambiará la industria de la tecnología?
3: Yo yo sí. creo que es, es, un, es un tema muy largo plazo, es decir, el iPhone el iPhone hubo que, vend, que... No vender no lo venden como el, el ordenador eh, especial, en el ¿no? A ver, o sea, yo creo que sí conforme el, el, el producto evolucione y vayas a las gafas que sean realmente mucho más ligeras transparentes, normales, digamos de, de, de visión y tal, que es algo que está 5 o 10 sea, años de aquí, ¿no? Pero cuando llegues a ese punto, sí va a cambiar muchas cosas. Hasta entonces va a ser más una curiosidad, pero eh, recuerda que el iPhone también costó mucho, es decir, yo salí del, claro. del iPhone muy sorprendido y puedes ir a los posts que escribí en el momento en el blog que tenía en aquella época en el gadgeto blog del mundo y, y, y notas cómo es muy defensivo porque, porque la experiencia de la gente con el móvil, el móvil inteligente que había por entonces, BlackBerrys, los Nokia y demás, sí. era, era muy diferente a la del iPhone. Entonces cuando tú venías y les contabas eh, esto es el futuro, esto es increíble. Todo el mundo decía, esto es un smartphone bastante malo para lo que tenemos hoy en día con los Nokia, ¿no? De, sí, la calidad sí. de la cámara, el, el procesador, no sé qué. No, 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 esto no tiene nada que ver. Pues es un poco es esa sensación. Hay una, hay una frase de, de la película Ratatouille que me gusta mucho, que es de, el crítico, digamos el malo de la película, ¿no? que es Antonego. Sí. Que es sobre el negocio de la crítica y cómo funciona la crítica. Hay una frase que dice que es que el, el, el mayor trabajo que tiene el crítico no es criticar algo, porque eso es muy fácil y es muy fácil de hacer y, y te da un, una sensación de poder y, y es lo que le gusta hacer a los críticos. Pero lo, lo difícil del crítico es cuando llega algo que tienen que defender, que, que les gusta y tienen que defender, porque lo nuevo necesita amigos en la, en la película. ¿no? Entonces, cuando pruebas algo que realmente dices, esto, aquí hay algo, pero ¿cómo lo defiendo? y ¿Cómo lo, cómo lo cuento? ¿Cómo lo transmito? Y en el caso de las, de las Apple Vision es muy difícil, yo creo que hay algo, yo creo que aquí uh, a, a poco que Apple insista y siga y evolucione el producto, aquí hay algo que va a cambiar lo que la siguiente generación va a esperar de esta tecnología, ¿no? lo que mi hija va a querer o va a usar cuando, cuando esté en el colegio o cuando llegue a casa del colegio. ¿no? Eh, pero requiere eso, 5 o 10 años de seguir evolucionando y, y, y que la gente lo pruebe. el,
0: el fin del de iPhone en este caso, ¿no? No, Uy. no, siempre vas a decir bueno,
3: un iPhone. O sea, es que al final, ¿qué más da se acaba el iPhone? Porque el iPhone pasará a ser una aplicación dentro de, de un mundo virtual. <ríe> la sal, sal, levantas la mano y te sale un iPhone en la mano, ¿no? Entonces sí. es un poco la, la idea. No, no pasa nada. No, las cosas no suceden así en tecnología, no es como... Eh, no que no murió al día siguiente en la presentación no. del iPhone, ni mucho menos, ¿no? Y, no, no. y, podía, y podía haber evolucionado hacia algo que hoy seguiríamos utilizando. Simplemente tomaron malas decisiones por el camino. Pero fue una cosa que te puedes ir adaptando y esto será igual. Es decir, yo no sé cómo es el futuro. Yo creo que siempre va a haber, va a haber un poco un un hueco para un dispositivo que tiene una pantalla muy grande. Por ejemplo, lo vemos ahora con, con la inteligencia artificial, ¿no? Mucha gente está diciendo, es que el momento en que saquen el, el pin este de U-Main o, o el, el, las interfaces eh, de, de inteligencia artificial que puedes hablar con ellas, ¿para qué vas a necesitar un teléfono? No, sigues necesitando a una veces una pantalla para ver algo. no ah. Entonces yo creo que sí, el día que tengas unas gafas que sean... Mmm, como te imaginas que eres en la caja de reglamentada, que parezcan mm. muy diferentes a unas lentillas que te pongas y veas el mundo y te aparezcan las cosas en el campo de visión, a lo mejor ya no necesitas un dispositivo en el bolsillo. Claro. Pero pero en en para entonces, ¿qué más da? Que se haya muerto el iPhone. Ya? No, no pero sí.
2: Sí, pero tienes el iPhone en, el en, en las propias gafas. O sea, es tener todo el ecosistema oh. de Apple en un solo dispositivo. Es. O sea, pues, o sea el... y ver a la calle viendo con, con gente que puede ver todo en realidad no aumentada. Claro. Mm. claro, o sea, pero... a llegar a ese, ese futuro... Va a costar un par de años, pero yo creo que Apple tiene pensado en 10, 11 años que podamos ver eso en las sí. calles tranquilamente
3: y yo creo que hay una, una cosa que se Apple es una de las pocas compañías que o por lo menos en el pasado, a lo mejor ha cambiado ahora ¿no? pero en el pasado no ha tenido miedo en, en comerse a sí misma, en fagocitarse sí. porque lanzaba algo nuevo, imagínate que hubieran dicho, bueno, no, no es 100% es decir, luego hay, evidentemente hay luchas internas y demás, pero por ejemplo el iPad, ¿por qué vamos a lanzar el iPad? tenemos, tenemos el Mac, ¿no? Pues ¿no? se lanzaron el iPad y están ahí evolucionando y coevolucionando y, y sí, hay lucha interna y nunca se sabe qué, qué equipo va a ganar o qué va a querer el usuario, pero están ahí, ¿no? Entonces yo, a Apple le da igual que el iPhone se muera si sí, lo que lo que viene es en las Apple Vision, ¿no? Lo que le preocupa es que se muera el iPhone y lo que haya sean las MetaQuest. Y sobre lo que has comentado, por mm. ejemplo, que BlackBerry
0: o Nokia no se, no se eh, actualizaron a tiempo, ¿vale? No, no innovaron a tiempo y murieron por el camino. ¿Tú crees que Apple le pasará lo mismo... ¿Con la inteligencia artificial? ¿Con la IA?
3: No, eh, no, mi, mi opinión es que no, o sea, yo sé que hay gente que opina lo contrario y es un momento bueno para discutir de estas cosas porque todavía están naciendo y todavía puedes tener una opinión sin tener datos de qué está pasando y qué no está pasando, pero por todo lo que sé de cómo funcionan los modelos de lenguaje largos, por todo lo que sé de cómo funciona la inteligencia artificial, yo creo que estamos también llegando a un punto de saturación de lo que se está pudiendo hacer con ellas y de lo que la gente espera que se pueda hacer con ellas. Eh, vamos a ver qué pasa con los asistentes virtuales cuando empiecen a tener habilidades de estas, pero mmm, si has usado mmm, ChatGPT, uno de estos asistentes, uno de estos chatbots, te das rápidamente cuenta de que hay zonas en las que no pueden competir con un asistente normal. Zonas que, digamos que lo que le pides a un asistente, hay una razón por la que Google no tiene BART en Google Assistant todavía. Cuando pides una cosa a un asistente, hay veces que quieres una respuesta muy abstracta es uh -huh. muy natural y hay veces que lo que quieres es que haga algo muy concreto y muy específico por un temporizador de una, un minuto. Dame la hora, dame el tiempo. Pero no crees que está
0: muy atrás Siri sí, eh, sí, en este caso. O, no,
3: o o sea, no, es que no estamos, estamos a un nivel que es muy fácil ponerse al nivel de cualquiera. Es decir, requiere procesación, capacidad de procesamiento y no requiere mucho más, es decir, requiere inversión pero no es, no es difícil alcanzar a nadie ahora mismo uh, y, y, lo, y lo ves muy rápido. Es decir, OpenAI tiene muy buena fama, pero te vas a Perplexity, te vas a otros sitios y tienen también modelos muy buenos y, y están al, al nivel. Google está haciendo cosas muy buenas, tiene la fama de que va por detrás, pero está haciendo cosas muy buenas, sinceramente. Hombre, y se hay, y al que la, final
0: Para las próximas versiones de iOS 18 y Apple 18 que me, me, mejorarán la, el sistema de la IA. ¿no?
3: Cuando lo saquen lo veremos. Es decir, al final eh, vamos a ver. Siri tiene que evolucionar. La, está evolucionando y va a tener que evolucionar más todavía. ¿no? Y cuando, cuando saquen y mezclen este tipo de cosas, veremos cómo las mezclan y si funciona o no funciona. Pero yo creo que se está... Eh, eh, hemos entrado en ese triunfalismo del principio, cuando se hace una cosa nueva que es como, wow, esto va a cambiar sí. todo y va a estar en todos sitios y a partir de ahora... No, y está en todos sitios. Y y está a... en todos sitios. Pero, pero al window... final...
0: O aplicaciones terceros están implementando la IA. Claro,
3: pero fíjate, por ejemplo, Windows. Tú tienes un buen, un buen ejemplo ahí con Microsoft. Eh, Microsoft a tope con esto. Copilot en todos sitios, de maravilla. Y al final Bing, cuando salió la... Cuando pusieron copilot en Bing, en el mm -hmm. resultado de la búsqueda, todos dijimos, esto es una maravilla. A Buscar así es como hay que buscar. El, el, la, la, la cuota de mercado de bien ha subido exactamente 0,9% en el último año. De 3,4% ha pasado a 4,3%. O sea, no lo usa nadie. Y entonces sí. es un poco... Ahí te das cuenta de, de, de que puede... Puede ser simplemente que no estemos acostumbrados, puede ser que tengan que cambiar las cosas de otra forma, puede ser que a lo mejor necesitemos un cambio de generación para que la gente, que viene, que viene los jóvenes que vienen ahora digan, sí señor, yo uso GPT todos los días. Pero no, no lo noto así, es decir, aunque cubro el sector y, y sé la revolución que supone, no noto que esté cambiando al nivel que estas empresas eh, el año pasado creían que iban a cambiar las cosas. Sí, al hombre. contrario, está llegando a un nivel de, de saturación de y saturación. de... Desde, después de la subida inicial está, está como nivelándose bastante en, por eso, en la canti, capacidad ¿cómo? de uso y cantidad de uso y, y sobre todo en calidad de respuestas y capacidad de cosas porque sorprende mucho la primera vez que usas ChatGPT 3, pero estás usando ChatGPT 4 y las respuestas están bien, pero tampoco es una cosa un salto brutal eh, no sé muy bien el código, por ejemplo porque el código eh, capacidad de programación de, de estos modelos de lenguaje, por ejemplo, suele ser bastante buena no sé, a lo mejor sí es un salto mucho mayor ¿no? lo que estoy viendo es que son herramientas que van a acabar integradas muy uh, de, forma, de muchas formas muy diversas en, en, en lo que usamos en Photoshop, en edición de vídeo, no sé qué no sé cuántos, pero no necesariamente de una forma como la gente Samsung, cree que es una inteligencia artificial. La gente, la gente Samsung, se imagina una inteligencia general, ¿no? O
0: sea, se han implementado esta IA esta ¿no? de fotografía, ¿no? Donde por ejemplo, objeto,
3: por sí, ejemplo. Y yo, yo creo que veremos eso. En iOS, pues vendrá una, la siguiente versión de iOS, pues a lo mejor la, 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 la aplicación de cámara permite hacer nuevas cosas con eliminar personas y demás, pero al final. Todo ese tipo de, 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 de cosas que tienes son muy fáciles de implementar. Eso no es, no es complicado. No va muy detrás Apple. Apple tiene también sus eh, gente de inteligencia artificial publicando cosas y haciendo sí. sus, sus investigaciones y demás. Lo que, lo que entiendo que es frustrante es eh, los asistentes virtuales, tal y como existen hoy en día. Cuando comparas con ChatGPT, cómo es una relación con sí. ChatGPT. Tú coges la aplicación de sí. ChatGPT y te pones a hablar con ChatGPT y la voz suena fantástica.
0: Eh, las respuestas suenan la como las que te da una persona. La noche y el día. Es Exacto. como si estuviera hablando con una persona prácticamente. Claro, ¿Tu porque tu, eso, tu voz... eso
3: es un truco que hacen los, los modelos largos de lenguaje. Porque es para están programas para eso. Para, eh, y después a le pides, a, a, Sir, le pides, a, Siri, le pides a Siri,
0: oye, llévame hasta el sitio. Sí. Y me dice, busca no sé qué, no sé cuánto. Y, digamos, Pero
3: pregúntale al jefe,
0: llévame oh, a el es este sitio que y, que, y que se invente
3: una respuesta. ¿Prefieres eso? Sí. Entonces, ya, ya, es, eso, también, es, eso también. Entonces yo, es un poco, es un poco el, 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 la tecnología de los modelos largos de lenguaje. Y, sí. y cómo encajarla o, o temas de matemáticas. Es que GPT famosamente no es muy bueno haciendo matemáticas. O sea, es muy bueno cuando hace cosas muy básicas, ¿no? De sumar claro. y demás, pero o te puede hacer un, un problema más grave, un problema más complicado, es más, es más difícil, ¿no? Entonces, es, eh, hay cosas para las que la tecnología de modelos de lenguaje está muy bien y eh, para una de las cosas que es específicamente buena es para hacernos creer que estamos hablando con una persona, a pesar de que es un modelo estadístico, pero... Te, te sorprende porque dices, no, no, es que es como, como respondería una persona, ¿no? Sí. Eh, y, y, y otra cosa para que los asistentes ahora mismo con sus árboles binarios de decisiones son muy buenos y, sí. y que a lo mejor los modelos del lenguaje no encajan también. Entonces, cuando estas cosas empiezan a mezclarse si vemos cómo se la mezclan y, y quién, quién lo hace, eh, pues a lo mejor vemos una generación de estos asistentes que sea mucho mejor. Pero lo que digo, eh, estar muy atrás, muy delante ahora mismo, a estas alturas de la carrera, me parece que es eh, un poco... Eh, es, está muy bien por el, por el comentario ¿no? de, de, de Apple va por detrás, de Google va por delante o OpenAI va por delante. Pero al final, ahora la verdad, Apple puede, por ahora, puede recuperar sin problema ninguno en la siguiente generación y no se pierde nada. ¿eh? Sí, pero ¿no?
2: Ángel, que, yo digo que Apple sabe sabe hacer muy bien las cosas y no va a lanzar una cosa hasta que no tengan probado y hacerlo 100%. Bueno,
3: bueno, o sea, bueno, o sea
2: <risa>
3: <risa> no, no sería la primera vez que lanzan algo que tienen que quitar rápidamente. ¿eh? O sea, que, ah, bien, fíjate, hay claro. y todo. Estas cosas. Sí, o sea, sí, pero, pero, bueno, bien. mobile me cuando salió, ¿no?
2: Hay Bingo, que dar un poco de cosas confianza. Así.
3: Sí, 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 pero, pero esa eh. ese, ese es un poco la, la idea, ¿no? Es decir, cuando se lanza algo es porque. Ha sido probado, les gusta el resultado, creen que encaja en la forma de usar el producto, porque lanzarlo por lanzarlo por estar ahí tampoco tiene sentido. Sí. Uh, comentabas, hablabas de Samsung. Samsung está muy bien, es decir, está, está, que ese tipo de cosas es bueno que existan y que se lancen y que las compañías. La competencia detrás,
0: siempre, siempre es buena.
3: Siempre es buena, pero no solamente, ya más allá de la competencia, es decir, dentro de, de la propia utilidad, cuando tú ves el Samsung Galaxy S24 y lo que se ha escrito sobre la traducción automática de llamadas, y luego vas a quién ha probado esto esto realmente es útil. Esto cuando estás hablando por teléfono, ¿realmente te soluciona algún problema en algún caso? Eso un no caso creer. suelto, Eso sí, no, pero no lo gran, creer, es muy eh, lento. No, no, eh, para la gran mayoría, no. Pero lo que para no hizo creer, mayoría, por ejemplo,
0: no. Google hace unos años, no cuando presentó esta... Una inteligencia artificial que llamaba por sí. teléfono te pedía cita eso al, pe al peluquero o a. O, eh, o yo, a ahí, estaba, tú, ¿no? yo
3: estaba ahí en el Google iO cuando, cuando se construyó y creo no? que to todos nos quedamos
0: alucinados. Sí, 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 y yo mm. también me he quedado lado y después eh, eso nunca ha existido. No, o sea. No iba a por eso, ¿no?
3: Eso, no, eso, ¿no? Eh, eso <risa> nunca ha existido. Lo están usando de forma muy concreta en algunos casos para, para preguntar horarios de cierres de comercios en momentos específicos, para actualizar su base de datos, pero no es una cosa que tú uses día a día. O tengas una asistencia virtual que digas, oye, resérvame y lo haga a través de este sistema. ¿Por qué? Porque si lo piensas, es un poco absurdo. La mayoría de los restaurantes que tienen reservas tienen sistemas informatizados que puedes usar más fácilmente con, un, con una aplicación que diga: Quiero una reserva para dos, a tal hora. Ya está, está solucionado. Tal, tal. Ya están llevando. Entonces, es, también son, solucionan problemas que no existen o, o, o que queda muy bien en demo, lo que decía Steve Jobs, ¿no? Esto queda muy bien en demo pero a la hora de la verdad no tiene aplicación práctica. ¿no? Y es un poco la, 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 el, el pecado de esta industria. ¿no? Que caemos muchas veces en eso, que yo digo que está muy bien, que, que hay que hacerlo, que, que sorprende mucho, que está muy bien. Pero, por ejemplo, en esto de Samsung que decíamos, ¿no? la eh, traducción de llamadas en tiempo real. Bueno, tiempo real con unos segundos de, de, de retraso, con lo cual estás teniendo una conversación que es como súper lenta, difícil de comunicarte, cuando lo más normal es que generalmente eh, hables con alguien que habla un idioma común, inglés o lo que sea, ¿no? Pues al final es sí. lo que... Lo, como como estructuramos la vida social de, de la, hoy en día.
0: Y si quieres, y, a... y volviendo a, a la visión pro, ¿vale? Para, o sea, volvemos otra <risas> vez a la visión pro. ¿Qué características te impresionaron más y cómo cree que la visión pro cambiará la, inter, la interacción con la tecnología?
3: De, de, de la demo que hicimos, que fue muy controlada, a ver, yo esto lo digo siempre, la demo que hicimos, eh, que es también muy parecida a la que están haciendo últimamente los, los medios que han tenido acceso a ella, eran 25 minutos, porque era media hora, pero contando el, que te pones el casco y tal, te enseña cómo funciona y demás, y con, con escenas muy medidas por Apple. Es decir, yo no sé cómo funciona el producto final. Cuando me llegue a casa que me lo he comprado, te lo comento, pero hasta <risa> entonces no tengo ni idea. Pero de todo lo que nos enseñaron, a mí me sorprendieron dos cosas. Primero, la, los vídeos digamos que puedes grabar con, ahora con el iPhone y en su momento con las, con las Apple Vision Pro, el vídeo este del niño en el cumpleaños y demás, ¿no? que es el, lo pusieron en la demo, en, en la presentación, que cuando lo ves en persona te das cuenta de que este tipo de, de, de vídeos, verlos así en tres dimensiones con, con profundidad y tal, es, es, tiene un impacto emocional enorme, que es, no te lo esperas, piensas que no, no lo va a tener. Porque tenemos experiencias de vídeos en 3D, pero, pero no es exactamente ¿qué sensación, igual.
0: ¿qué sensación, ¿Qué sensación da ese, ese tipo de vídeo?
3: Pues... La de estar ahí, porque yo creo que encaja todo. Es decir, al final hemos tenido vídeos en 3D. ¿Qué más que menos ha no tenido experiencia de ver una película en 3D o lo que sea, pero no es, sí. no es un vídeo personal. Es una película que ha hecho James Cameron, ¿vale? Y, wow, y entonces sí. cuando tú ves a tu hijo o un niño con una tarta de cumpleaños mirándote en 3D, ya es, digamos ya eso pasa a un nivel emocional diferente. Luego tienes el cómo Apple lo ha implementado con estas bordes medio difusos que parece como que, suena, que te, es una realmente es lo que les decía antes de, de cómo está de uno de los valores de todo esto es eh, interfaz de uso y cómo está pensado, ¿no? Entonces todo sí. eso eh, eh, digamos contribuye a que la sensación que tengas es decir, wow, estoy viendo un recuerdo en tiempo real de algo que ha pasado. Sonido binaural, todo este tipo de, de cosas eh, ayuda bastante. Como,
1: y como luego, si estuviera dentro de tu cabeza, ¿no?
3: Sí, es, es, es un poco sí. como, como, lo que, como lo que has visto en películas de gente que se imagina un recuerdo, ¿no? Entonces, sí. como etéreo por los lados y de repente el centro está muy nítido y es un niño que puedes ver sí, entre de. Como si
1: estuvieras dentro de un sueño. Sí, Ahí está.
3: O, o en... O en uh, o en Blade Runner, como veían las fotografías que podías hacer, desde, podías meterte en la fotografía, ¿no?
2: O sea, te, es, te es, transportas allí, ¿no? A ese momento que es, presenta, ¿no? En el momento un poco, que tú has grabado y has sí. hecho el vídeo, te metes ahí dentro, ¿no?
3: Y esto vale. era un vídeo que no había grabado yo, porque era el del de, de la demo de un niño que no es mi niño, ¿no? Pero, pero, pero podías ver la carga emocional que tenía y es una carga oh. emocional increíble. Cuando es una foto panorámica gigante. Es una basada, una foto panorámica Bien. gigante. Y lo que decíamos antes, la resolución ayuda muchísimo. Es decir, tener un dispositivo que tiene una resolución tan grande ayuda mucho a que la sensación sea muy diferente a la que tienes cuando des, intentas hacer ese mismo ejercicio con las MetaQuest, por ejemplo. ¿no? Eh, y luego, la, la, sin duda alguna, lo que más me sorprendió de toda la demo fue eh, nos pusieron la, el partido de baloncesto a pie de pista, eh, grabado en 180 grados, con calidad, creo que calidad 8K, no estoy seguro, eh, con profundidad. Y eso fue, o sea, para mí fue. Si esto pueden hacerlo, es decir, si esto se puede hacer en tiempo real a lo mejor va a ser muy complicado, pero para un concierto, para una cosa así, yo creo que la gente va a entender rápidamente cuál es la propuesta de valor. Y yo creo que eh, algunos eh, de los que lo hemos probado hemos llegado a la conclusión esa, que al principio lo que va, lo que va a traer a la gente aquí es la experiencia de ver películas, de ver eventos desde con una perspectiva diferente con, con esa sensación de estar ahí eso es lo que va a vender, sobre todo el producto Tú, tú que lo has probado Ángel
0: eh, tuvimos aquí eh, a, a Julio a Julio César, eh, uh -huh. nos comentó que es un producto que lo ve orientado más que nada la productividad. Eh, ¿Tú cómo ves orientado a este producto? ¿Más bien al consumo de contenido?
3: Yo creo que o... sí, es el, 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 entiendo por dónde viene Julio y, y es cierto que tiene, tiene su, su historia de productividad y al final estás en, tienes un M M2 ahí dentro, ¿no? Y, es, y digamos, el propio Apple ha intentado hacer el caso de la productividad, pero realmente para eso necesitas que haya un ecosistema de aplicaciones que todavía no existe, que va a tardar en aparecer. Eh, y, y luego yo creo que lo que decía antes, o sea, el, el golpe emocional llega cuando... Cuando, cuando ves este tipo de cosas, ¿no? Y yo creo que eso es lo que lo que ancla el dispositivo a la gente común. Es decir, el, el golpe, no voy a trabajar más fácil, sino, wow, ¿qué es esto que estoy viendo que no podía ver de otra forma hasta que no he tenido estas gafas, ¿no? uh, Entonces, el, el día que, que tengamos más contenido de este estilo, yo creo que es donde más vas a convencer a la gente de que se compre un dispositivo así. A ver, eh, este primer dispositivo se llama PerVision Pro, todos sabemos lo que Pro significa para Apple. Generalmente son sí. profesionales de diseño, eh, de, de programación y demás. Es un producto pensado para... Eh, gente que quiere desarrollar para este producto entonces mm. tú te lo compras para saber cómo cómo funciona y qué vas a poder hacer con él para crear estas aplicaciones que luego la gente que se compre el, que no sea pro que lo diga dentro de dos años eh, se pueda se puede ver y puede hacer ¿no? pero yo creo que el, el potencial está ahí y ya digo para mí lo que más me sorprendió con diferencia fueron ese tipo de vídeos porque no se pueden experimentar de otra forma y si los puedes experimentar de otra forma con otros cascos de realidad virtual del mercado no los experimentas con esta calidad, que es lo que, digamos, tú cuando, lo que tú marca te lo la pusiste,
0: diferencia. ¿Tú cuando te lo pusiste notaste que el dispositivo se calentaba? ¿Notaste que, no. que, era, que era incómodo o cómodo?
3: No, o sea, es que en 20 minutos es muy difícil de hacerse una idea. no yo, yo lo probé con la con la banda superior, la que sí. tiene también aquí la, la, la cinta. Eh, es pesado pero es pesado como es el MetaQuest es pesado como ahora que ya tenemos las especificaciones es que es un poco más pesado pero la sensación es es pesado y pesa en, el, en, en la cara no que es un poco eh, desafortunado, me hubiera gustado, me hubiera encantado que Apple desechara la idea en algún momento del producto, desechara la idea esta de que se te vean los ojos por fuera ¿no? eh, mm. de la complejidad de añadir una pantalla exterior del de, de peso que eso supone, la, la batería que eso supone, cuando yo creo que va a ser una función muy, 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 muy muy poco usada es, es decir,
0: supongo yo que la que, se, que será que se podrá activar y desactivar, ¿no?
3: Yo no sé si te podrás activar, pero desde luego eh, yo creo que no, porque al fin, cuando estás viendo algo en red virtual, te pone también la, la nubecita esta. Entonces, yo creo que está siempre activa. Puedes poner la cubierta, te viene una cubierta para tapar eso, pero pero no es. Yo creo que es, ha sido hacer más complejo un producto que podría haber sido, ha sido más simple, ligero y barato eh, y haber conservado la mayor parte de la funcionalidad. Es decir, esto yo te digo yo que muy poquita gente le va a prestar atención, o sea, al final es igual de raro ver a un tío con un casco normal que ver a un tío con un casco que tiene una pantalla que te pone los ojos virtuales de la persona ¿Tú crees cre cre que, que
1: verá que para, para la visión
3: normal? Cuando esto pueden ser unas gafas normales se soluciona el problema, evidentemente, porque puedes ya ver una persona, ¿no? Pero, pero hasta entonces yo creo que no pasa nada por, por tener un, un casco virtual que es un casco virtual porque la sensación que tengo es que Apple cree que vas a llevar esto puesto e interactuar con otras personas, pero eso va a ser muy raro. Es decir, la persona mm. que esté con esto delante generalmente va a estar solo o claro. va a estar con alguien que entiende que está haciendo algo en un entorno de realidad mixta o virtual y que no... O puedes hablar con él, pero no es una cuestión de... Que no pasa nada porque no le vea los ojos, ¿sabes?
2: <ríe> no claro, porque va, va a ser un producto más de estar en la oficina, por ejemplo, si tienes que desarrollar Exacto. aplicaciones para el tema de la Vision Pro o mm. en casa a la hora de, de, de ver, por ejemplo, películas, series que, que no quieras es. ver en la, en la Vision Pro. O sea, representa que ya la persona te conoce.
1: Pero el problema eso está es. que
2: en, en, en sitios donde no, no te conozcan, dices, ostras, una persona que se me ha puesto la Vision Pro delante, dices, no le puedo ver los ojos. Y dices, uff, qué mal queda, ¿no? Y yo creo que ha sido más por eso. Sí, la, yo, y yo entiendo, hacer, yo, entiendo
3: sí, sí, sí. yo entiendo la tensión interna de Apple y entiendo la discusión que han tenido y entiendo que como es, es uno de los digamos principios que han llegado al producto desde el principio tiene que, no puede romper la, la, el contacto humano real ahí está es, es por eso que se ha mantenido hasta el final, pero yo creo que hubiera sido más interesante hacerlo de otra forma. Y creo que al final, eh, 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 el, 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 con el tiempo, digo, cuando salgan las gafas normales, cuando haya gafas normales que tengan las pantallas, digamos, son gafas que cuando no tienen nada en la imagen, tú puedes ver los ojos de la persona, pues no pasa nada, porque está viendo los ojos normales, ¿no? Pero hasta entonces... Este tipo de soluciones son un poco extrañas y no creo que realmente... Uh, vayan, la, digamos que el retorno de inversión es muy, es muy bajo. <ríe> para, lo que, para la complejidad que añaden del producto, sí, entiendo bien. el valor que dan, pero no es el valor que, que justifica todo lo que añaden de complejidad y sobre todo de peso. ¿no? Que eso es lo que, es lo que más molesta. ¿Y el sonido de, de la previsión Pro? So, es muy bueno. ¿eh? El sonido que tienen con los auriculares, yo las usaré siempre con AirPods, yo creo. Pero el sonido que tienen con, las, con los auriculares integrados está bastante, bastante bien.
1: ¿A ti? a ti no te cabe la menor duda, no te cabe la menor duda, Ángel, de que llegaremos a ver unas Apple Vision Pro, por ejemplo, como las gafas que lleva Víctor ahora mismo.
3: Uf, o sea, a ver, me. <risa> Caberme vale. me cabe la duda, o sea, no lo sé hasta yo qué punto sí. yo no, no soy ingeniero sí. de estas cosas y a lo mejor es complicadísimo por alguna razón o por otra, no pero en principio yo creo que llegaremos a ese punto, sí.
2: Llegaremos o sea, a eso
3: seguro. Serán un poquito más gruesas, el cristal a lo mejor tienes un poco más oscuro, o mago o algo de esto, pero llegaremos a un punto en el, que, en el cual... Eh, eh, llegaremos en un futuro muy cercano a un punto en el cual se pueda hacer eso y que sean completamente transparentes o que puedan estar una, en una lentilla, cosas así a lo mejor algún día también pero ya, eso ya te digo, ahí, ahí la duda me cabe porque es hablar por, por hablar a partir de, de experiencias de una patente o de experiencias de, una, de un laboratorio que ha hecho una cosa muy concreta, pero de ahí a que puedan hacerlo a la escala que necesita hacerse, es,
1: es más complicado. Hombre, yo, yo aquí, yo aquí pongo, siempre pongo la comparativa de, del primer móvil. ¿Cómo mm. era el primer móvil? ¿Qué? Mm -hmm. o sea, mm -hmm. Era una maleta.
3: Una sí, maleta sí, sí, que sí.
1: Pesaba, Uf. Y, y quién se podía comprar ese móvil. Mm. Y hoy, sí, en, sí. Día, y hoy sí. en día, ¿dónde hemos llegado con los móviles? Si hay móviles que hasta que son un poco más grandes que una uña, como que que dice. Pueden, pueden hacerlos como quieran. ¿no?
3: Sí, sí, pero bueno, ahí ya, digamos, donde entra la duda es en el, hasta qué punto la física permite este tipo de cosas, ¿no? Es decir, si uh -huh. llegas a una barrera física o no, de, de, la, de la física o no. Entonces, ahí es donde estaría la, el tema. Ah, pero pero sí. en principio, todo lo, todo, sí. todo apunta a que vamos, estamos por ese camino y podemos llegar a ese punto.
0: Se dice, ¿no?, que, que los procesadores próximos de Apple van a llegar a los dos nanómetros, ¿no? Nanómetros vienen, ¿no? Sí, bueno, te, lo que viene, Sí, debería de tocar sí, los ya a los nanómetros.
3: Sí. Uh -huh. Me debería tocar ya dos nanómetros, pero bueno, ya digo, al final sobre todo el problema es ese, es decir, llega un momento en el que dice mira la tecnología, por muy, por muy avanzada que está la tecnología pantalla, físicamente no podemos poner sí. una pantalla a esta distancia que te dé esta resolución o que te dé tal, ¿no? Entonces, pues, veremos si llegamos a ese punto o tiene que ser un láser directamente que tiene la
1: rutina crees, o lo que sea.
0: ¿Tú crees que es la, la batería la batería parte del, del dispositivo como, como otras gafas que hay en el mercado? ¿Es acertada por Apple?
3: Para este producto en concreto yo creo que sí, porque hubiera sí. sido todavía más pesado en la cabeza, o sea, Ay, podría ponerla, podría ponerla detrás, pero aún así hubiera sido más incómodo, entonces yo creo que en este caso es lo que hay, ¿no? A ver, da, da un poco de rabia, pero es parte del, 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 del precio a pagar por tener un dispositivo que es muchísimo más potente que el resto de los casos que hay, ¿no? O sea, que ya estás teniendo un, un ordenador en,
0: en Aunque no sea muy Apple, no tiene un cable colgando, ¿no?
3: Exacto. Y que no, bueno al final es, es lo de colgando no está, pues lo llevas en el bolsillo, es, es, está sí, por bueno. medio, pero no es sí, claro. como que llevas entre los auriculares y no pasaba nada, no. Pero a ver es es una solución poco elegante y creo que, que es algo que también desaparecerá con el tiempo, pero bueno por ahora es lo que hay. Y tampoco no es no es el problemón que todo el mundo piensa que es al final. No, <ríe> no, no o sea, a ver es una, si no es una bolsillo, primera versión, versión. Te echa claro, la batería
0: o sea, al bolsillo, de echar la batería o al sea, bolsillo, o sea, bolsillo y, y poco más. ¿eh?
3: Exacto. O al lado. El que, sí. eh, al final eh, volvemos el a la seguridad. Los modos de uso, es decir, cómo se va a usar esto, eh, ¿cómo, dónde lo vas a usar. Y entonces el, el modo más, uh, digamos aventurero, va a ser usarlo en un avión. <risas> Quitando eso, lo vas a usar en tu casa, en el sofá, en tu cama y en, y en tu oficina. Y ya está. O sea, no es un dispositivo para salir a la calle con él y ir caminando. O sea, no. Entonces, incluso te permitirá usarlo. O sea, a lo mejor... Te veremos, te dicen, ¿no? ¿Veremos
0: gente caminando con la Vision Pro por la calle? A, a,
3: a, a, lo veremos porque algún idiota <risas> lo hará para un video en YouTube. ¿Alguna, eh? <risas> ¿Y anda, la
0: Vision Pro?
2: <risas> ¿Alguno, alguno lo
3: hará para un video en YouTube y en TikTok segurísimo. ¿no? Seguro, seguro. Lo veremos seguro. Yo sé
2: que va a haber tendencia seguro. Que alguno por la calle ahí con la Vision Pro dice... pero ¿Qué hacer con la
3: Vision Pro? De mismo Por modo que me imagino, me imagino que próxima, en el próximo evento de Apple veremos algún ingeniero o periodista o lo que sea con la Vision Pro para el ah, sí. la keynote, seguro sí, sí. también. O sí. sea, eso, eso me lo imagino sí. sin problema ninguno, pero que, que eso sea el, el modo normal que vas a interactuar con el dispositivo no es sí. lógico. ¿no? O sea, no. Incluso la idea de irte a un café, a una cafetería, y ponerte la Vision Pro va a ser muy extraño al principio. Alguno lo hará, sí, pero algunos también sí. o sea. no, Eso pasaba con los Airpods,
0: ¿no? Cuando te veían con los Airpods puestos, eh, sí, la sí. gente te, te miraba raro. ¿Qué? y dice ¿qué, claro, qué, lleva, ¿Qué llevas en los eh, oídos puestos, no? Sí, <ríe> <¿sabes>? <ríe> Esa sensación primero, siempre, sí. siempre la ha tenido Apple con, con sus productos innovadores, ¿no? Cuando mm -hmm. la gente te veía con eso por ejemplo con los AirPods te te de como sí como, uh, como y ya había
3: ya existían auriculares inalámbricos in, individuales también pero es verdad que no primero no eran blancos que siempre llaman más la atención y luego es verdad que todavía no estaban muy usados pero yo recuerdo yo tuve los AirPods eh, me, me, me dejaron los AirPods eh, cuando me dejaron los iPhones para probar y entonces era no sé si recordáis que cuando sacaron los primeros AirPods hubo como tres o cuatro meses de retraso con respecto a lo que pensaban sacarlo. Tardaron muchísimo en aparecer en el mercado porque había problemas de, de, fa de fabricación y de sincronización y demás. Y entonces yo tenía unos en Nueva York, iba con ellos por la calle por el metro y todo el mundo me preguntaba: porque decía, bueno, ¿sabes? pues sí, ¿y ya está en la venta. No. Fue <ríe> como. Yo no puedo. Yo no. Cuando, cuando Apple te, te deja un producto para cesión, generalmente te deja como uno o dos meses para analizarlo. Eh, al principio, mientras estás dentro de la fecha de embargo, hasta que puedes publicar el artículo, digamos, en cuatro o cinco días, los primeros cuatro o cinco días, no puedes enseñarlo, no puedes mostrarlo, tienes que usarlo en privado. Pero a partir de entonces puedes usarlo. Puedes usarlo en la calle y demás.
0: Perdona, perdona, por cierto, no tendrás la visión pro por ahí guardada. No, no, no tengo la visión pro por ahí guardada. O sea, que pueda decirte si la, eso si la, ya... Si te... la, si la tiene señala, si,
3: ¿eh? No, si, si la tengo no podría decirte que no las tengo. Básicamente tendría que haber cambiado el tema o, o hablar de otra cosa. Pero una de las formas de saber si alguien tiene un producto de Apple es preguntarle, ¿tienes el producto de Apple? Pues si te dice que no, es que no lo tiene. Si te dice... Eh, eso puede ser que lo tenga. Del de mismo modo que ahora... Ya, esto da mucha rabia, pero eh, cuando, cuando se presenta un producto de Apple, eh, imagínate, eso es muy típico la, para la prensa que vamos a los eventos de Apple. Es, eh, presentación del producto de Apple, después de la presentación del producto de Apple tienes posibilidades de, de el producto y tocarlo y demás. Y, y luego al día siguiente, así tienes una presentación, un, un briefing donde ya te dejan el producto para probarlo los próximos tres días para hacer la review, ¿no? O claro, claro. cinco de una semana o lo que sea para hacer la review. Durante ese periodo todo el mundo está hablando del producto pero tú ya no puedes porque has firmado claro. un documento que dicen yo puedo hablar de ese producto y claro eh, yo puedo decir lo que me pareció el producto a la salida del, del evento en eso pero nada más de lo que yo probo, estoy probando ese producto puedo no, puedes,
0: no lo puedes contar entonces no, claro.
3: hay un periodo de cuatro o cinco días en el que muchos de los periodistas que estamos en el evento, de repente son, no hablamos de nada del evento hasta, en hasta el momento de la review
0: en este producto ha sido el único bueno el único que nos ha podido dar a la prensa para probarlo
3: antes ¿no? Eh, eh, bueno eh, para, para no, hacer review no, y, y ah, poder no teren. es la primera vez que Apple lanza un producto, digamos, lo anuncia con tanta antelación. Por ejemplo, Apple TV también se anunció como con medio año, lo sí, mostraron, y luego no, sé, no se volvió a saber, de la medio año más tarde. Pero, pero en general, yo creo que los medios estadounidenses que lo están probando, ya lo están probando. No pueden todavía publicar la review porque eso será a lo mejor la semana que viene. Sí. Pero ya probablemente la última vez que fueron a probarse el producto, la última vez que fueron y dijeron, hemos vuelto a probar las Apple Vision ahí probablemente ya les dieron una unidad lo para, para tener en casa y probarla y, o sea, y hacer una review de condiciones, porque no puedes hacer una review de, con 30 segundos, de, con no. 30 minutos de experiencia. ¿no? No. Entonces, eh, ya, ya probablemente lo estén probando, y por eso no, no ves a, a Gruber o a, o a estos, o a Deberts hablando mucho de estas cosas, porque probablemente no puedan hablar de ello hasta que puedan publicar la review, pues será el lunes o el martes que viene, cuando sea.
2: El, el día 2 seguramente, ¿no? El día 2 de febrero ya
3: todo el mundo la lanzará. Paca, bueno, ya el 2 llega, o sea, yo creo que la Vi, probablemente llegue un poco antes. ¿no? Sí, la un la par de semana días, que vienen ¿no? un par de días antes, suelen ser cuando se publican, porque el 2 ya está a la venta. ¿no? El 2 es una vía libre, todo el mundo puede hablar. ¿no?
1: Y, y Ángel, pasando, siguiendo con el guión, eh, tú que has escrito sobre una amplia gama de tecnologías con tu experiencia que tienes, la experiencia que tienes en Android y en otras plataformas, ¿cómo ves el ecosistema de Apple en comparación al resto? Bueno, eh. Que sea mi
3: ecosistema, ¿Eh? yo te dice algo, ¿no? O sea, al final yo, yo puedo <risa> elegir y elijo Apple, ¿no? O sea, ya al final sea. es una cuestión de. O sea, tengo, tengo experiencia con todo, con todo lo que sale casi de todo, y al final elijo Apple. Entonces, para mí es el, es el más fácil, completo y, y el, el que más satisfacción da usar. No quiero decir que sea el resto malo, no quiero decir que si te gustan los Galaxy te, estés equivocado o que si te gustan los Pixel estés equivocado, por supuesto que no. Pero para mí, la, la sencillez, la, la potencia, la forma en la que todo se conecta hace que sea mucho más lógico para mí quedarme con todo Apple que, que estar cambiando de cosa de una, de una a otra ¿no? entonces al final es eso vende mucho y es lo que, lo que hace mi vida mucho más sencilla ¿no? y la verdad es que sería una pena si los productos de Apple fueran malos o tuvieran problemas, pero es que al final ser muy buenos productos. Y ahora, por ejemplo, con, con el salto a los procesadores M de, de los Mac, están saliendo unos ordenadores que es una locura. Entonces, al final también es como, bueno, son, me, estoy en un ecosistema que resulta ser el, el, el que más potencia o el, el que más me facilita hacer el tipo de trabajo que hago yo, que puede ser sí. edición o, o edición de sonido, de vídeo o escribir o lo que sea. ¿no?
0: Y mira, Paso, si sí. quieres, a otra pregunta está más bien un poco personal. En el campo constante de la evolución y el periodismo digital, ¿cómo mantienes el equilibrio en tu vida personal y lo profesional? Pues tiene que ser complicado, ¿no?
3: Mucho, o sea, yo he tenido la suerte de que tengo una mujer que es fantástica y... Tendrá <risa> de,
0: de una gran De una, una gran persona, de una mujer, exacto. La, exactamente. Eh,
3: pero, pero en este caso es que, bueno, de, digamos que me, me, me tolera esta parte ¿no? de, de mi vida. Pero yo creo que el secreto sobre todo también es eh, que te guste lo que haces, ¿no? O a sea, mí me gusta la tecnología, es mi, es mi hobby, es, es lo que disfruto haciendo, eh, cacharreando. Porque es tu profesión, y tu profesión, profesión y, y también es hobby. mi profesión, exacto. Entonces al final es lo que ayuda mucho a, no, a, que, a que no sea una, una tarea tan, tan cansada, ¿no? Porque también... Pero, pero al final lo es, es al, final, al final... Esto no es... El trabajo es trabajo. O sea, si, si fuera tan divertido no te pagarían por hacerlo, ¿no? Entonces claro. al final la parte, la, sí. hay parte mala y hay parte buena. La parte buena es que puedo probar estos dispositivos, estos juegos, estas cosas... Para mucha gente, pues no tienen la oportunidad de probarlas o yo las probo antes que ellos o lo que sea. La parte mala es que te tengo que sentar y escribir un artículo o te hacer un vídeo y eso lleva tiempo y trabajo. Y Terminar una la... presentación, salir
0: corriendo, que, que Exacto. Artículo, tanto... <risa> A ver es un privilegio estar en no, la no, Apple Park. No pero disfrutarla pero no como, como se
3: podría disfrutar, ¿no? Pero, pero, sí, bueno, ahora con, con la pandemia tuvimos estos momentos en los que no había presentaciones físicas, entonces, bueno, yo la, la veía como todo el mundo, ¿no? Y ese, ese sentido ¿no? es, es divertido, sí. y, y, pero la sensación es la misma, tienes que ir corriendo para escribir o para hacer cosas, ¿no? Hay, hay una parte buena y una parte mala, como en todo, pero en general y ahora, no, y no es complicado mantener este nivel de... de Intromisión, porque los periodistas primero estamos acostumbrados a no tener que separar, no se puede separar trabajo y vida personal, y entonces yo es algo que ya tengo más que interiorizado desde, desde hace veintitantos años, y entonces pues ya eso es parte de mi vida, es como vivo en mi vida y se acabó.
0: Y ahora que has hablado sobre, sobre las que no, eh, las presencial y las que se están haciendo ahora, eh, ¿cuánto te queda con las que se hacían antes o, la, o, estas, o estas que muestran
3: ahora? Es que es, esos es, últimos años? Es diferente, son diferentes, antes, eh, antes eran presenciales. Y en directo, Exactamente. Sí. luego pasamos a grabadas en vídeo y ahora lo que hacemos no, no. generalmente es ir a un sitio para ver el vídeo que estés viendo todos en, en casa también, ese mismo vídeo, o sea, sale Tinkuk antes al escenario, dice hola a todos, tal, no sé qué y entra el vídeo eh, y es un formato muy diferente. Sí. A mí me gusta. Para lo, que está,
0: para lo que estamos detrás de, de, de aquello, ¿no? Para uh -huh. nosotros es mucho mejor eh, la, la que está pregrabada, ¿no? Claro. Si, sea, si entiendo sí. el, que está, el que está allí, pues eh, presencial, como se A saca ver, el iPhone me... de bolsillo, por ejemplo, cuando se lo sacó de bolsillo.
3: Ese... Está, o sea, eso está bien. Pero también había mucho momento que se perdía. Es decir, se perdía mucho tiempo en cosas muy tontas. O sea, cinco minutos de demo de una cosa, ¿no? O sea, tener que irse ahí al ordenador, ya, pulsar el botón no sé qué, no sé cuánto, no sé qué. O entraba el desarrollador de juegos de turno a hablarte de su juego durante cinco minutos. Que es el, el tiempo el que los periodistas paramos para empezar a escribir. <risa> Tenemos esos cinco minutos y luego hay que volver a prestar atención, ¿no? Entonces, es, ya, tenía su, su ventaja y su desventaja. A mí me gustaban bastante, pero estas me gustan también mucho. Es decir, al final... El, el valor de producción que tienen estas presentaciones son fantásticos, eh, están muy bien hechas hecho un poco de menos la espontaneidad que tenían las anteriores, pero también sí. entiendo que hay que evolucionar el, el formato, si no estás haciendo sí. el mismo el aburre. Las anteriores también cambiaron mucho, yo recuerdo cuando las hacía Steve Jobs a principios de, de la década cuando las hacía, al final de su vida, no tenían nada que ver, y durante mucho tiempo seguían un esquema muy parecido, que era primero mostrar estadísticas de uso de no sé qué, luego el producto, luego tal, luego el one more y al final eso, que todo el mundo recordamos el one more como con, con mucha añoranza, también sí. acabó cansando durante un tiempo porque era previsible, sabías por dónde iba a salir esto y tal, entonces al final tiene que evolucionar y tiene que cambiar y al final, bueno, que cambia. Y de, y bueno. de todas las que no,
0: que, que, que se han pasado este año, aparte de, eh, descartando la de esta de la, de la WDC, ¿cuál ha sido tu favorita este año?
3: 2023, este el, año ya el, <risa> sí, no pero eso,
0: Exactamente, la, de, la del año pasado
3: Tiene que ser Vision Pro Simplemente por, por el hecho de, de la oportunidad que tuve de probarlas eh, y, de, y lo diferente que es el producto Y la, la apuesta que supone Pero yo voy a decir que lo que me está gustando mucho De las últimas de Apple es ver lo que están haciendo en procesadores, es decir, ver esta Bien. esta parte de, de I más D, a Suroji, cuando salen los vídeos contando lo que hacen y ver la, la cantidad de vueltas que le están dando al resto de, de fabricantes de procesadores del mercado, ¿no? De, de lo que se puede hacer cuando, cuando tienes un equipo enfocado en hacer procesadores para tus productos, solo para tus productos, ¿no? Pues a, a hacerlos muy, muy específicos para lo que tú quieres. Porque estamos llegando a un nivel que para qué tanta potencia, ¿no? Sí, pero, bueno, pero por ejemplo, te salta la inteligencia artificial y resulta que de repente necesitas sí, vale. un montón de potencia de paralelo, sí, vale. de gráfica y demás, ¿no? Entonces al final ahora hay que meterle GPU y ahora hay que meterle o así, sea, hay que meterle el machine learning, el procesador, el, 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 el core ML. Es, este que tiene, el, es,
0: que, es que yo tengo el, el M2 Pro y ¿Mm -hmm? es que me tira sobrado, vamos. No
3: me, no me quiero imaginar un, un, es un como... estudio. Es como todo, yo tengo, cuando sale Hola. el M1 y estoy encantado y ahora tengo un M1 y digo vio el M3 y es como ¡Ehh! me sobra no. potencia con el M1 Sí me sobraba, ahora lo he hecho un poco de menos no tener el M3 ¿no? Pero al final es, digo eh, porque precisamente yo tengo un, mi ordenador personal es un, es un Mac Mini M1 y he estado probando hace poco el M3 eh, Ultra con, en un Macbook wow, eh, M3, más, M3, ¿no? en un M3 en Max en un MacBook Pro y evidentemente dices wow, esto es una locura vuelvo al M1 y, y está bien puedo seguir haciendo lo mismo porque lo digo lo mío es escribir o un vídeo muy sencillito en 4K o lo que sea pero al final lo notas ¿no? mm -hmm. bueno, me importaría tener un poquito más sobre todo ahora con Ray Tracing y tal lo, lo aprovecharía un poco mejor
2: bueno, aprovechando esta semana que ya, bueno, todo el mundo sabéis, ha sido una semana especial para Apple y es que el pasado día 24 de enero se cumplieron 40 años del lanzamiento del, del Macintosh, ¿no? ¿Cómo crees que cambió para Apple ese gran momento y para la línea Mac hasta la actualidad? ¿Y cómo se ha celebrado el aniversario de Estados Unidos correspondiente a la pregunta que ha hecho FBI antes en el chat?
3: Bueno, evidentemente el, el, el Mac es el, el ordenador icónico de Apple, ¿no? Más que los Apple 1 y Apple 2 y demás, que, que están ahí, pero digamos que el Mac es el momento en el que la empresa gana el reconocimiento del público como una empresa de, de informática, ¿no? Y al que cambia las cosas porque de repente hay una interfaz gráfica que era algo que la gente no había visto en su vida. Entonces, eh... eh Aquí en Estados Unidos creo que tiene más importancia y se le ha dado más seguimiento porque aquí el Mac era un producto que se usó mucho más, sobre todo hubo una época muy fuerte en, dentro de la, uh, de la escuela, que se usó mucho en, en, en el sector educativo de una generación, de mi generación, aunque yo no estudié en Estados Unidos, pero la, digamos la, mi mujer y toda la gente de mi generación, eh, en la escuela tuvo Mac o usó Mac en algún momento. ¿no? Entonces tiene, tiene una... una una asociación emocional diferente a la que tenemos en Europa, donde el Mac no estaba tan. O sea, porque trabajar en artes gráficas no estaba tan diseminado. ¿no? Uh, pero, pero yo creo que al final es, es, es un momento único. de 40 años de, del Mac, una compañía que estuvo sí. a punto de morir, resucitó sí. y ahora es la más grande del mundo, pues yo creo que, es, que es, es, es un aniversario bastante interesante. A pesar de que la propia Apple sí le ha dado un poquito de bombo, pero no tanto como. También porque 40 es una cifra que no es 50. ¿no? Cuando llegue sí. el 50 aniversario será una cosa mucho mayor. ¿no? Y igual que el iPhone cuando llegó a los 10 es una cosa más grande que cuando iba a los 15
0: ¿No, ¿No, te, da, ¿no te da a ti la sensación, Ángel, de que el IMAX está un poco abandonado?
3: Pues eh, sí, no, es decir, la revisión que hicieron hace poco está muy bien, la de los colores sí. estos que han sacado, ese ordenador es Lempi. precioso la, la gente echa de menos el imac de 27, yo sí. no creo que vuelva el imac de 27, yo creo que ya lo han dicho que no vuelve el IMAX 27, no, en su momento yo creía que no volvía y creo, si no lo han dicho está prácticamente confirmado que no vuelve, y y Tiene sentido, es decir, al final la IMAX 97 fue un ordenador muy bueno para esa época en la que estuvo, pero también entiendo que ahora mismo la solución que tienen de Mac Studio con un monitor pues es mejor para el tipo de público que lo utiliza. La Studio ¿no? Display, ¿no? tiene ese Exacto. El, el Studio Display yo entiendo que es frustrante porque es caro y no es tampoco tal y al otro mundo, pero pero bueno, entiendo pero, que es.
0: Pero es precioso, ¿eh?
3: Está muy bien, pero al final es, lo pienso y dices, bueno, esa es la misma pantalla que tenían los iMac 27 por el sí. mismo precio que tenía un iMac 27 con un procesador y con todo, ¿no? Y la webcam es la misma, decir, no ha cambiado. Entonces, eh, eh, para matarlo, es una cosa que me gustaría que Apple hiciera un poco mejor, son darle más cariño a los accesorios en general, sí. monitores, pero también el teclado y al ratón, que es que se siguen cargando con Lightning, que estamos en 2003, Y no tiene retrocomunicación ¿no? bueno,
0: el teclado Claro, de o sea,
3: que son cosas que podrían rediseñarlas con más frecuencia más cariño, y tener más, más cariño, ¿no? Sobre todo en la línea de monitores, por ejemplo, yo espero que este año cambie, pero, pero pueden hacer un, algo mucho mejor.
1: Y con respecto a Ángel, con respecto a los desarrollos recientes en el mundo de la tecnología y sobre todo en Apple, ¿cuáles destacarías? Aparte de las Vision Pro y de los M. Pues es que Apple es una compañía o sea, que usted a diario, el Apple Watch, evidentemente, es el último
3: gran producto, la, nueva, la última nueva categoría de producto que sacó Apple fue el Apple Watch, bueno, no, no cuentan los Airpods, ¿no? Y, y es, es un producto que ha cambiado mucho en los primeros años, pero ya ha encontrado una, un ritmo... Y, y es un producto muy útil y yo creo que está, está bastante bien, ¿no? Yo creo que ahí han sí. dado, porque les abre la puerta a esta parte de la salud, a esta parte de, de, de muchos eh, sectores que están empezando a abrirse pero otro producto de Apple que utilizo a diario, la tarjeta de crédito de Apple Apple Car claro, claro. <risa> eh, no, está España. ¿Es, no está en España que Sí, sí, no es existe está muy bien y, 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 y lo mismo, está abriéndose a una serie de productos financieros, vamos a ver qué pasa este año porque el acuerdo con Goldman Sachs se ha acabado, pero están abriéndose a una serie de productos financieros que yo creo que están dando a entender que la compañía va hacia, hacia nuevos mercados y o sea, nuevos servicios ¿no? que pueden estar interesantes a, a ver, es eh, lo mismo que decía con todo lo demás, cuando estás en el ecosistema Apple tener un producto más de Apple generalmente suele ser una buena idea porque se encaja muy bien dentro de todo entonces la Apple Car a mí en mi vida diaria me, me funciona muy muy bien ¿Y lo, Después, ves, el, ¿y lo
2: cuando... ves el Apple Car aquí en, en España, aquí a pronto en, en unos meses o en los, en los siguientes años?
3: O sea, tal y como está organizada ahora ¿no? Ahora que Goldman Sachs ha parado y, y probablemente que busquen una alternativa, ¿eh? probablemente sea American Express o algún otro banco, podrían intentar empezar a estudiarlo, pero yo creo que es, es complicado. Aquí, aquí tenían una ventaja y es que Estados Unidos en tarjeta de crédito hasta que lanzó Apple Apple Car estaba muy, muy atrás, es decir... Estaban todavía con banda magnética, estaban todavía con la transición al chip, eh, sigue, siendo, sigue siendo muchos sitios que te piden la tarjeta y te la llevan y te pasa la banda magnética y te traen el recibo. Todavía no está, Europa en ese sentido está más avanzado y tenéis más alternativas, ¿no? En España de tarjeta virtual pago con NFC y todo esto, ¿no? Aquí era, todavía había mucho trabajo que hacer todavía y de hecho sigue habiéndolo, todavía hay comercios grandes que no aceptan NFC. Entonces, eh, digamos que estaba, era un mercado mucho más fácil para explotar y hacer algo diferente, romper ¿no? Pero evidentemente regulación bancaria es muy compleja, en cada país es diferente. Uh, llega un momento en el que dices, bueno, ¿cuánta, ¿cuánta gente puede usar este producto? Pues a lo mejor para 30 millones no me compensa, para 250 millones sí me compensa meterme en este medio general. ¿no? Entonces vamos a ver cómo evoluciona ahí, pero yo creo que que si siguen por este camino hay cosas interesantes que hacer. La cuenta de ahorros que han lanzado aquí en Estados Unidos, por ejemplo, está muy, muy bien eh, comparado con otras cuentas de ahorro de aquí de Estados Unidos, ¿no? Entonces, al final son, son servicios que, que están interesantes. Veo más recorrido a la parte de salud, por ejemplo. Uh, sí. Si siguen eh, con el Apple Watch metiendo sensores y avanzando en el tema de la salud, ahí yo creo que veremos más cosas de Apple en, en, uh, en el futuro. Yo siempre me preguntan de, ¿qué, qué vería que Apple podría hacer eh, eh, ¿Qué, qué, qué me gustaría ver Apple hacer? En plan locura, ¿no? De decir, bueno, ¿qué se les ha ocurrido? ¿Qué, qué, qué cosa más extraña? Es lanzar una, 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 una cadena de gimnasios una cadena de cafeterías. Joder. Yo creo que tendría sentido. Es decir, gimnasios, evidentemente, tal y como porque ahora sí, que porque tienen es, Apple, Fitness Apple, demás, Apple Fitness y demás... Con Apple Fitness... Pues gimnasio en ciudades grandes 4 o 5 en todo Estados Unidos, súper de lujo o sea, lo que sería el equivalente al Equinox aquí en Estados Unidos, tiene una cadena de gimnasios de lujo con sus clases en directo de Apple Fitness y demás les encajaría ahora muy bien y, si y, más, y, y, ¿y le pones un Café diría? Max que es la cafetería del de Apple, oh. Apple Park por es eso eso lo pones ahí cafe, a la cafe, salida cafe, del gimnasio cafe, para tomarte tu bebida energética y tal cafetería,
0: pues, cafetería tienen en, en, el, en el Apple Park en el Visitor Center bien, uh -huh.
2: ¿no? Uh -huh. Center. Y los productos que, por ejemplo, los productos que venden únicamente en exclusivo del Apple Visitor Center, lo deberían hacerlo más o menos más global, o sea, no, no que sea tanto de ir es solo complicado. al Apple sí. Visitor Center.
3: El, el merchandising es complicado porque no creo que Apple le guste, no es una cosa que Apple le guste, es decir, yo creo que a los fans de Apple les gusta. Pero a Apple como compañía no les gusta ese tipo de fanatismo. Entonces es, lo tienen como algo muy secundario. Y, y de hecho han cerrado la tienda de Infinite Loop hace unos sí. días. Y, era, y ahí, tenían cosas, ahí tenían más cosas. En la, en la de Apple Park tienen muy poquito. Cuando estuvo por aquí Pedras Nano, comentó que por allí,
0: eh, la última vez que fue, había obras por allí, ¿no? Por Infinite Loop, ¿no?
3: Eh, sí, están re reacondicionando el, el, las oficinas antiguas para hacerlas un poco más modernas, porque estaban ya algunas estaban un poquito viejas, pero vamos, eh, eh, lo, lo típico, abrieron el nuevo campus y se saca ha pequeño, porque Apple está creciendo a lo loco. ¿no? Ángel, y de
0: tus pruebas y análisis como la Vision Pro, ¿qué dispositivo de Apple te ha parecido más revolucionado, más revolucionario el año pasado?
3: Que no sea la Vision Pro es que volvería a los M, o sea, a los M3. ¿Los iPhone no? La, el iPhone al final del año pasado, con respecto al del anterior bien o sea bien es una buena, una buena evolución pero no es, el, es decir desde Igual ese punto de vista y, todo es revolucionario y si, hablá, ¿no? y si hablamos
0: del Apple Watch Ultra
3: es que el Apple Watch Ultra <ríe> este tiene muy poquito cambio no y el Apple, y el Apple Watch en general la tiene muy poquito cambio de hecho en Estados Unidos justo acaba de involucionar porque han perdido exactamente
0: exactamente pero,
3: pero el, uh, y el y el iPhone en ese sentido es, es, es muy bonito el modelo de titanio y demás y tal está muy bien la cámara está muy bien pero lo noto más como una evolución muy normal dentro del producto, ¿no? Y entras, mientras que los M, cada generación de los M me está sorprendiendo más que la anterior por la capacidad que tienen, los, por la potencia que tienen y demás. Entonces, ahí estoy viendo más, más cosas interesantes. Yo digo, es que estoy muy enamorado de los de los MacBook Pro porque me parece que han salido redondos
0: como producto. Ya digo, yo recientemente he conseguido un MacBook M1 uh -huh. y me encanta. Uh -huh. Me encanta ese dispositivo. Fíjate, el año
3: pasado el MacBook Air de 15 pulgadas también, súper sencillo, mira tú qué tontería, pero es sí, que sí. al final es un producto que encaja muy bien para un tipo de público y ha quedado muy bien. El, el
0: es, que, es que como tú dices, tiene la, la inmediatez de, del iPad uh
3: -huh.
0: en, un, en un portátil.
3: Uh -huh. Sí, y, y la verdad. Y que cuando es... usas el iPad como yo, que utilizo el iPad Pro, con un teclado, con el teclado, del Magic Keyboard y tal, ya estás en un, en un producto que pesa lo mismo que pesa un, un no más. ordenador. Pi más.
0: Yo, yo creo que pesa un poco más el iPad Pro uh -huh. que, que el Air. Uh -huh. Sí, exacto.
3: Entonces, eh, eh, entiendo el... el y mira que yo
0: soy, pro, yo soy pro iPad, ¿eh? yo me encanta uh -huh. el iPad, sí. yo trabajo con el iPad y ya digo, llevo varias semanas con un MacBook Air, M1 y me está, uh -huh. me está me está encantando, la verdad. Uh -huh.
2: ¿Pero qué prefieres, el, el, el iPad o el MacBook era ahora, José? ¿O sigue siendo del team iPad?
0: No, mira, es una cosa muy curiosa porque he estado siempre trabajando con el iPad y me estoy forzando a utilizar el MacBook. Uh. Me, es más senc me es más sencillo trabajar en el iPad uh. que en el MacBook. Me, me obligo, ¿no? Como revela las la personas, ¿no? Que se, se obligan a, a, a trabajar en, en el iPad, ¿no? Yo al contrario me estoy obligando a, a trabajar con el MacBook, pero
3: a mí me pasa lo que José lo que os decía antes. Yo cuando viajo, en el caso utilizo un Mac, cuando viajo utilizo un iPad y estoy muy acostumbrado a trabajar con el iPad. Ver, y sí. si tengo un MacBook Pro, un MacBook me cuesta, te, tengo, te que, cuesta tengo que forzarme te te un poco porque estoy acostumbrado a la modalidad de trabajar de iOS o de iPad iPadOS ahora. Exacto. De...
0: Es, es mucho más rápido la hora de moverte con el trapa los hechos de una aplicación a otra. Eh, es diferente, ¿no? Porque es, una, es un sistema de escritorio el MacBook, pero mm, es como tú dices, ¿no? Te, te fuerzas un poquito. A, a utilizarlo ¿no? bueno, Y nada,
2: llegamos ya a lo que es la parte ya final del, del podcast de hoy y es que basándote en tus observaciones y análisis de tendencias actuales, Ángel ¿cuáles son tus predicciones y expectativas para Apple y en el campo tecnológico en global para este año
3: 2024? Uf, eh, 2024 mucha IA, como hemos hablado antes y es un poco lo, la tendencia de 2023 expuesta más todavía, entonces vamos a tener IA hasta en la sopa para Apple lo que veo es un año eh, bastante... Pero primero, un año que por fin vamos a tener nuevos iPad, que el año pasado no hubo iPads con lo cual sí. va a ser interesante no, bueno,
0: Nuevos iPads y nuevos Magic Keyboard, ¿no?
3: Por exacto, lo que se espera. Exacto, sí. o sea, que haber los accesorios, con lo cual va a haber y cosas interesantes que contar seguro, pero sobre todo lo que es un año complicado en temas de regulación, ¿no? Tenemos ahora el caso sí. de Europa, Estados Unidos empezando a mirar también el tema de las App Store, entonces yo creo que es un año en el que Apple va a tener que cambiar su modelo de negocio en varios puntos eh, de forma significativa, que no suele pasar todos los años. Entonces es interesante, yo que también escribo en tecno de economía, pues desde el punto de vista económico, seguir la compañía también este año va a ser interesante,
0: Hemos estado hablando con Víctor, antes fuera de cámara, y comentaba mm. que el tema de las, las aplicaciones en tiendas de terceros, ¿tú crees que afectará eso a los desarrolladores?
3: Muy, tal y como lo ha puesto Apple en Europa, muy poquito, porque al final sí. han hecho lo mínimo para cumplir con la ley de mercados digitales, probablemente sí. esto vaya a juicio de nuevo, porque Europa dirá que no están cumpliendo como tienen que cumplir, Apple se defenderá y demás, pero ha hecho lo mínimo, y, y si lo piensas, si eres un desarrollador global, no te vas a acomodar, para Europa hacer este tipo de cosas porque tal y como lo han puesto salvo algunos desarrolladores muy concretos a la mayoría no les compensa cambiarse del modelo actual uh, por estar en una tienda de aplicaciones de terceros o sea, no no van a ganar más de dinero tiene Pero... aplicación
0: de tercero tanto en, en el iPhone en el iPad
3: no no en, en el iPad no hay ¿No? No, no, no. Lo que Apple ha anunciado es solamente para para el iPhone. Para ah, en bueno. La beta, ¿no? Han dicho en la 17.4. 17. La 17.4 ya llega, pero es solamente para iPhone. Es decir, lo único que, ¿Sí? la única plataforma que la Unión Europea está regulando ahora mismo, iPad también está en el futuro, a lo mejor lo regularán, pero ahora mismo es uh, iOS. Claro, claro, iOS pues, es solamente claro, el iPhone. Claro, claro. Con lo cual, otra razón más, si tienes una aplicación que está en iPad y está en iPhone, no te vas a poner a hacer tonterías de una tienda sí. alternativa cuando va a complicarte la vida muchísimo en temas sí. de uh, auditoría, mm -hmm de gestión de, de clientes y demás, por lo cual es, han, hecho, han hecho lo que todo el mundo esperaba que iban a hacer, es decir, Apple no es, no es que Tim Cook se va a guardar de qué voy a hacer no tiene un equipo legal de, de miles de abogados que han estado mirando no, pero... con lupa este, el último recogido que pueden hacer para salirse con la suya no lo, lo van a conseguir en ese Uy. sentido eh, que, que, que irá más, que irá a una batalla legal probablemente, que a lo mejor tienen que cambiar algunas de las cosas que anunciaron ayer, pero en general eh, yo creo que va a cambiar muy poquito y no abre... Efectos prácticos, lo más interesante de ayer para usuarios es que ahora permiten streaming de juegos y eso es para todas las plataformas en todo el mundo, eso no tiene nada que ver con Europa, ¿no? pero la parte de Europa de tiendas alternativas va a tener muy poquito efecto, la única compañía que por ahora ha anunciado algo va a ser Epic para el Fortnite. Es
2: decir. Pues, no han tardado nada eh y decirlo gusta. y decir nada ya estamos en el iPhone pues, y a ver. A ellos o sea, yo creo que
3: van a tener muy poquito muy poquito éxito porque la fricción que llega al usuario para poder instalar una tienda para aceptar una aplicación sí. de terceros tal para la propia Epic que tiene que mandar la aplicación a Apple tal el coste que les va a suponer con la tarifa fija de 0,50 céntimos porque ellos tienen que pagar y sobre, to, de, y sobre todo al usuario de
0: Apple no que no está acostumbrado a instalar aplicaciones externas de de, de, de la sí de bueno eso
3: eso y, a, o sea si eres un, un jugador de Fortnite a lo mejor dices mira es que quiero jugar al Fortnite, pero es que jugar al Fortnite en el teléfono, de nuevo, esto solamente es para el iPhone, con lo cual para el iPad no le funciona tampoco. Jugar al, al, al Fortnite, Fortnite en el iPhone tampoco es que sea la experiencia mayor, la mejor del mundo y muchos de los jugadores de Fortnite, por jugar en PC o en eso, no era un mercado grande para empezar y yo creo que, que va a ser una, una cantidad de, de usuarios tan pequeña para Epic solamente Europa también, que, que al final si hay una compañía que se lo puede permitir son Epic, Spotify, Meta, cosas así pero para el común de los desarrolladores no, no, no a todos a les va a salir muy a cuenta eh, pasarse a una aplicación, a una tienda de terceros desde luego van a seguir vendiendo en Apple uh, en, en App Store con lo cual sí. es, es, muy, es muy difícil uh, si se pasa en una de terceros y quieren manejar todo el tema de compras dentro de app con, un, con una plataforma de terceros. Va a haber comisiones igualmente. Al final, no creo que o sea, lo, lo han hecho eso. No, no. Se, 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 se han, se han, han asegurado. asegurado que cumple la normativa y sobre el papel, pero lo han hecho de tal forma que uh, para el desarrollador resulta tan oneroso que no tiene sentido cambiarse de, 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 las, de la forma de hacer las cosas hoy en día. Que digamos que es la, la siguiente batalla que van a tener porque Europa dirá que tiene que hacerlo diferente. Desde luego, Epic ya ha dicho que va a demandarlo porque cree que no está cumpliendo. Con el espíritu de la ley europea y demás, ¿no? pero bueno, eso es lo que hay.
1: Y Ángel, ahora uno de los puntos que tenemos en el programa es: eh, siempre el invitado que tenemos deja una pregunta para el invitado de la semana siguiente. O sea, tú ahora nos tendrás que dejar una pregunta sin saber quién es el invitado de la semana siguiente para hacérsela a él. La pregunta Entonces, es: ¿quién tenemos... eres? <risa> pero el, el... ¿Y, tú, el... ¿Y tú quién eres? ¿Quién eres? <risa> pero él te ha dejado. Exacto. Ahora, ahora aquí tenemos la pregunta del invitado de la semana pasada, que fue Fabián Fernández, de sí. Ideal Blog. Uh -huh. vale, él nos dijo, ¿cuál debería de ser la mayor mejora de años 18 y crees que la harán? <susurra>
3: Yo creo que lo que me gustaría a mí personalmente a iOS 18 sería que realmente permitiera hacer lo que Europa no ha conseguido, que es sideloading. Es decir, que tú puedas subir una aplicación por tu cuenta um, como haces en un Mac. Eso para mí sería fantástico. No lo van a hacer. Sí, Te lo digo no, yo que no, no, lo van a hacer.
0: no lo van a hacer.
1: ¿Y cuál sería tu pregunta para el invitado de la semana siguiente? La semana que viene.
3: Voy um, una sencillita. Si tuvieras que eliminar un producto de Apple para siempre, ¿cuál sería?
0: El Hompop, para mí es ¿No sería la Apple TV para ti, José? Mm, bueno, ese sería el segundo.
1: Ese sería el segundo. Ese sería el
0: segundo. Y bueno, y si quiere pasamos a otro punto, ¿vale? Que son las preguntas de nuestro grupo de Telegram. ¿Vale? Eh, tenemos tres audios, ¿vale? El primero es de José Manuel.
3: Hola, José buenas Manuel. tardes, Ángel. Soy José Manuel García. Eh, me
1: gustaría preguntarte: ¿qué ecosistema utilizas en tu día a día? Eh, para, para tu trabajo de periodista. Muchas gracias, un abrazo, gracias.
3: Pues lo que decía antes, yo tengo un um, Mac Mini M1, eh, tengo mi iPad Pro, tengo un iPhone 15 Pro y tengo el Apple Watch y tengo los Airpods y tengo una cámara, lo, que no, lo único que no tengo que ser Apple es una cámara, una Sony A7III es eh, lo único que de vez en cuando utilizo. Y, y uh, los micrófonos y demás que tampoco son de Apple, ¿no? de podcast y demás. Pero en general casi Eso todo lo que hago de trabajo con lo, con el M1 y con el Apple Pro lo soluciona. Yo creo que un micrófono uh, debería
0: sacar Apple. ¿eh? Es,
3: es uh, un producto que me gustaría por, por curiosidad. Por, porque yo creo que en general la tecnología hoy permite hacer micrófonos mejores de los que tenemos. Es decir un uh, micrófono con una capacidad de procesado o de, de tratamiento de uh -huh. voz diferente a la que tenemos hoy en día, que no sea solamente silenciar el ambiente, ¿no? Y eso uh -huh. se puede hacer y no hay ninguna compañía porque no hay un mercado tan grande, ¿no? Pero yo creo que, que, que sería interesante ver ahí algo, ¿no? Sí. Y tenemos, uh -huh.
0: tenemos otro audio de
3: Coral González. Otra pregunta para ti. Saludos, yo soy Coral, redactora de la página web. Mi pregunta para Ángeles, ¿qué le motiva a llevar su carrera periodística
1: por el mundo de la tecnología y por qué somos a Estados Unidos?
3: Fue pues simplemente yo venía de, de, de programador, entre comillas, porque digo no era profesional todavía, pero bueno, eh, me gustaba la programación y me gustaba la informática y me gustaba la tecnología. Entonces al final era la, la forma natural de entrar en el periodismo eh, cuando tuve que hacer prácticas y pensar en qué quería escribir, pues era tecnología. ¿no? Y, y la segunda parte, ¿cuál era? Eh,
0: ¿Qué, por, a... ¿por qué te habías mudado? porque
3: a Estados Unidos esto, esto simplemente es, es muy sencillo yo me puse como meta eh, personal que yo quería vivir en Nueva York antes de los 30 años al menos un año de mi vida entonces me, me hice un plan que fue convencer a mis editores y bueno, eh, ¿qué os parece si, si escribo de tecnología desde Estados Unidos? Eh, y voy un año a Nueva York y un año a San Francisco ¿no? que un poco los, los dos polos de la parte tecnológica de Estados Unidos y me dijeron, bueno, pues adelante vamos a probarlo y, y luego ya me quedé en Nueva York 10 <ríe> años no. y ahora en Atlanta Nueva, o sea... Nueva,
0: York, Nueva York es mi ciudad favorita ¿verdad? es una sí. de las ciudades que quiero ir a conocer a Ya, pero
3: por ejemplo San Francisco al final no funcionó porque, porque me gustaba mucho Nueva York. O sea, me enamoré tanto de Nueva York que no... Lo que hice, lo que hacía en aquella época mucho era irme a San Francisco un mes, dos meses. ¿no? Lo que hacía era cambiar la casa con alguien en San Francisco. y me, me quedaba Cuando era la época de presentaciones de Google I o Apple Labio y todas estas, me mudaba, me mudaba entre comillas a San Francisco un dos meses y ya está. Pero, pero bueno, esa fue la, la razón. Simplemente una, una cuestión personal que siempre me hizo ilusión vivir en Nueva York y aproveché que el dólar estaba muy, muy, muy bajo, es decir, como periodista no hay otra forma, y en, en aquella época, en 2008, estaba por los suelos el dólar y dije, bueno, es ¿ahora o nunca? Y así fue.
0: Y tenemos la tercera pregunta, que es de otro compañero de, del grupo de Telegram. Buenas, aquí Minchu
1: de Desmontando ¿Qué? la Manzana, un saludo a todos. Mi pregunta para el invitado de hoy es,
3: ya que has probado las Vision Pro, ¿Es realmente el peso un problema? Y en el caso de que a alguien se le ocurriese combinar las Vision Pro con, digamos, unos AirPods Max, ¿necesitaría tener el cuello de Fernando Alonso? Un saludo. <risa> Poco se habla de que los AirPods Max son pesaditos, ¿eh? Son bastante pesaditos. Bueno, bueno más o menos. Están bien, pero son pesaditos. O sea, espero que este año saquen AirPods Max nuevos un poquito rediseñados. A ver, yo... Los Airpods Pro es el, el dispositivo para usar con los, con los Apple Vision, o sea, sin duda alguna, no los Macs, eh, los Pro, porque son ligeros, te van a dar sonido espacial y demás, ¿no? Eh, el dispositivo yo lo he usado, lo que dije antes, 30 minutos sentado en un sofá, entonces es difícil hacerse una idea, yo creo que va a ser pesado, creo que va a ser incómodo como es el MetaQuest y como cualquier otro casco de radio virtual. Uh, pero sí, es, es una de, de las desventajas de los cascos de hoy en día que son, son pesados y si quieres buena tecnología dentro, pues se van a pesar más
0: pues, pues nada pasamos ya a la parte final del podcast, ya hemos, te hemos preguntado todo lo que queríamos saber de, de ti de la Vision Pro y pasamos a la parte de las recomendaciones de la semana ¿vale? al One More Sin de Apple por 4. Eso, eso <risa> Pues esta semana eh, voy a recomendaros solamente una película que la he visto estos días atrás y se llama la... la, la bueno, una película, una serie, la serie del paraíso. Esta serie eh, engancha al instante con un rollo que recuerda con un poco de vibra a la de Strindy Jersey, ¿vale? Eh, imagina un pueblo español en los 90, tranquilo, normal, hasta que de repente eh, no lo es tanto. Una chica desaparece y un grupo de amigos se meten en una aventura para descubrir lo que pasó con, con esa chica, ¿no? Pero eh, no es solo eso, el Misterio eh, hay cosas que, que extrañan y algo que es casi de otro mundo. La verdad que esta serie eh, recuerda mucho a, digo, a Stranger Y si no habéis visto, si os gusta este tipo de series de Misterio, de, de otros mundos, otras dimensiones, pues la recomiendo 100%. Está en Movistar Plus.
2: Pues nada, me tocaría dar la recomendación a mí. Y es que esta semana voy a recomendar una serie. La serie es eh, Cristóbal, Cristóbal Valenciaga donde explica la subida al éxito del gran modista y diseñador de moda español que tuvo que irse a París donde estaba la alta costura francesa y conocer a los grandes diseñadores de moda de aquel entonces, como eran Coco Chanel, Christian Dior, Givenchy y entre otros, para poder llegar a convertirse en el rey de la alta costura y como es la marca actualmente. La serie consta de ocho episodios y ya está disponible en la plataforma de Disney+. Plus. Y además de recordaros que desde el día 25 ya tenéis un nuevo episodio de Insider por 4 con Vito Barbero de Vvapper Wall, donde en formato podcast estaréis informados de la actualidad más reciente de Apple y en concreto en este episodio sobre el gran éxito de reservas de las Vision Pro, las nuevas actualizaciones de software y los 40 años del lanzamiento del, del Macintosh. Y nada, que os espero en, un, en el nuevo episodio de Inside por 4 con Vito Barbero.
1: Bueno, pues ahora me toca a mí y yo voy a recomendar primero que nada una serie. La serie S es sin límites. Es una serie histórica. Son seis capítulos de 40 minutos y la puedes encontrar en Amazon Prime. Esta serie narra el apasionante viaje de los cinco barcos que partieron de España y demostraron que la tienda es redonda hace más de 500 años. En agosto de 1519, capitaneados por el portugués Fernando de Magallanes, 239 marineros partieron desde Sevilla rumbo a las Indias. Tres años más tarde, solo 18 marineros famélicos y enfermos regresaron en única única nave que resistió el viaje, liderados por el marinero español Juan Sebastián Elcano. Es una serie española, está muy bien hecha y yo, sin ser un experto en estos temas, tengo entendido que es de muy buen rigor histórico. Y luego, mi otra recomendación es un podcast, y es, un podcast, es el podcast de nuestra compañera Priscila Orellana, de Manzanas Enfrentadas. El podcast en cuestión es Oscuramente. Si te gustan las historias de miedo y quieres entrar en el lado oscuro, en el mundo del terror y lo desconocido, este es tu podcast. Aquí encontrarás historias sobre crímenes reales, historias de fantasmas, fenómenos, fenómenos, fenómenos paranormales, y también conocerás los perfiles psicológicos y la oscuramente de los asesinos en serie más famosos. Priscila lo hace muy bien y se supera en cada capítulo. Este último ha sido impresionante, cómo juega con su narrativa y con los sonidos en segundo plano. Es una podcast totalmente recomendable, tanto si te gusta este mundillo como si quieres descubrirlo.
3: Y supongo que me toca a mí ahora, <risa> el mismo, yo, el mismo. yo voy a recomendar eh, una serie que lleva tiempo en Apple TV Plus, pero yo la he descubierto hace poquito, que es Soul Horses, eh, es una serie británica de espionaje, me está encantando, la verdad es que en general es muy fácil recordar, cu recomendar cualquier cosa de Apple TV Plus, la verdad es que lo, lo bordan sí. generalmente en la producción, pero bueno, esta en concreto me está, me está gustando una barbaridad, eh, serie de espionaje clásica británica eh, basada en una serie de libros pues, de, una, de una parte del MI5, que es el Servicio Británico Interno de Seguridad, eh, que es un poco como el, el, el pelotón de los, de los malos, ¿no? de, los, de los rechazados, de los, de los, mal, de los peores espías del de, de Reino Unido que acaban siendo pues, muy buenos. ¿no? Está bastante, bastante bien. Y la segunda recomendación, es un libro, ya que estamos de 40 aniversario de, del Mac. El libro se llama Revolution in the Valley, the insanely story of how the Mac was made, la Revolución en el valle, la, la historia increíble de cómo se construyó el Mac, y es un libro que cuenta pues eh, diferentes son colecciones de anécdotas. Hay una web que se recoge también estas anécdotas que se llama folklore.org y es eh, pues el equipo Andy Hertzfeld, que era uno de los eh, del equipo original del Mac contando pues eh, hablando con gente del equipo de, de la época, de cómo se lanzó la, el Mac, cómo se diseñó, eh, prácticamente desde el 79 hasta el 85, pues cómo fue la historia de la gestación del Mac dentro de Apple, la salida de Jobs, la vuelta de Jobs, la, cosas, cosas así, ¿no? Y está, está muy bien. La salida de Jobs no de la expulsión de Apple, sino cuando salió del, del Apple y lo, lo mandaron al equipo de Mac, ¿no? Y ese, esa famosa, la bandera pirata no que tenían del de, de, de de equipo, el, el equipo el equipo Macintosh dentro de Apple, que era como el, el equipo revolucionario. y está muy, muy muy bien, son historias súper simpáticas te enteras de muchísimos detalles que no es no son comúnmente conocidos de la compañía y de cómo funcionaron al principio y de, la, de cómo era Steve Jobs tratar con él en aquella época, además está, está muy bien
0: Vale Pues después de, de las recomendaciones, ¿vale? Eh, va, pasamos a la despedida, donde de cada uno pues hicimos nuestras redes sociales y te despedimos a ti, Ángel eh, <risa> Paso el turno a mi compañero Víctor para que se despida
2: Gracias, José. Pues nada, lo primero, muchísimas gracias, Ángel, por haber venido hoy al podcast de Apple por Cuatro. A partir de ahora te voy a seguir en todo lo que hagas, porque de verdad que sabes muchísimo sobre el tema de tecnología y eres un gran representante de todo lo que amamos la tecnología allí en Estados Unidos y en el tema de Apple. Y, y nada, que de nuevas agradecerte que hayas venido hoy al, al podcast. Y nada, los demás ya me conocéis, soy Víctor Barbero de v World y colaborador del podcast de Apple por 4 en el Insider y en el podcast principal. Y nada, me podéis encontrarme tanto en Instagram, en Threads y en TikTok como World barra baja 95 y tanto en X y en YouTube como World.
1: Bueno Ángel, pues, pues lo mismo, yo estoy encantado de que hayas venido al programa, ha sido... Un honor porque que venga gente como tú, esto nos da a nosotros también mucho caché. O sea, gracias a ti, nosotros crecemos. Y lo que ha dicho Víctor, o sea, no te vamos a perder de vista, vamos a estar siguiéndote y esperamos que en un futuro no muy lejano volver a hablar contigo y que vuelvas a. Ya con la visión, pro. con la visión, claro Con las gafas puestas. <risa>
3: Nada, simplemente darles las gracias, ha sido un placer estar aquí y hablar de todo esto, la verdad es que es, eh, siempre es divertido contar un poco la, la, historia desde, la historia que no se cuenta en los artículos y en los vídeos sí. y demás, ¿no? que, que se pierde un poco de cómo funcionan los eventos de Apple y cómo funcionan estas cosas y, y siempre es, es divertido venir a un, a un podcast o a un vídeo y dar su opinión, que es la parte fácil, digamos, la, la parte difícil, la vuestra que tenéis que escribir, hacer el guión y todo esto, pero para mí es un placer, estupendo.
0: Pues lo primero, por mi parte Ángel, eh, despedirme de ti. Ha sido todo un honor tenerte aquí. Poder intercambiar voces contigo es todo un privilegio. Eh, me ha encantado escucharte. Y, y nada, paso a decir las redes sociales de AP4. Nos podéis encontrar en Instagram, Twitter o TikTok como AP4 barra baja. En Telegram tenemos una comunidad de noticias que es AP4. Y tenemos otra comunidad donde podéis charlar con todo el, con todo el equipo, con todo el team, que es por 4 Comunidad. ¿Vale? En YouTube nos podéis encontrar como por 4 y en nuestra página web como por 4com Y con todo esto, pues despido este episodio. ¿vale? Espero que os haya gustado, que lo haya pasado bien con Ángel, Rafa y Víctor. Y nada, nos vemos la semana que viene más y mejor.